0: Como é que é a introdução do Ataí Tudo Bem, mano? Agora eu tô ficando doido. Peraí, tem um formato certo essa
1: porra. O formato é, não tem problema, está começando, mas Ataí Tudo Bem, o seu podcast de casa, o lendo história De também.
0: Ah, é, pois é, pois é, pois é. Tá aqui, que ir. pronto. <risos> <risos> tá com saudade de lavar uma louça e varrer a casa ouvindo o seu podcast preferido, o Ataí Tudo Bem? Porra. Não pode não, falar porra. agora,
1: né? Não, mas isso aí vai é depois. Isso aí junto com a erupção. Tu já começa com não tem
0: problema. É, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô com o um textinho aqui. Tá com saudade de ouvir o seu podcast?
2: <risos> não vai sair. Eu sei, eu sei, Beleza, beleza, Não, mas não tem como Valeu. dar errado, né, Ju?
0: Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. problema porque está começando mais um Até Aí Tudo Bem o seu podcast de histórias de causos, de lendas e de mentiras também porque se alguém quiser vir para cá mentir não sou eu quem vai impedir eu sou o Matheus Vale e no programa de hoje nós vamos contar o que de melhor aconteceu na segunda temporada do Até Aí Tudo Bem e não só isso, nós vamos também contar histórias de bastidores, armações atrapalhadas, coisas que deram certo que deram errado e tem muita coisa interessante por aí, então não desligue o seu rádio agora porque vai ser foda. E pra fazer esse resumão da segunda temporada, não poderia ter outra pessoa, né, cara? Estamos aqui com ele, o barão da editadinha, Dedê Rodrigues. E aí, Dedê? Manda um alô pro seu eleitorado, que tanto te ama e tanto te admira.
1: Bora lá, Valinho, se reúne aqui pra lembrar que as travessuras e trapalhadas desse podcast maravilhoso, que pra mim foi um dos pontos altos do ano em relação a gravar, a produzir, foi muito divertido, e tô muito ansioso aqui pra relembrar algumas histórias de bastidores e também pra responder algumas perguntas que mandaram pra gente, né? Vamos lá, Valinhos! Vamos nessa, vamos nessa.
0: Eu falei das pessoas que gostam, mas se você odeia também a gente, esse vai ser um ótimo episódio pra você, porque tem várias coisas aí que deram errado, então você vai se divertir pra caramba! Terezinho, eu queria que tu começasse já contando aí de cara uma história que aconteceu nos bastidores que tu achou que foi interessante.
1: Cara, uma coisa que algumas pessoas já sabem é que nosso primeiro episódio, ele foi todo regravado. O que vocês ouvem ali, na real, é a regravação de um programa que deu erro da gente, velho. Infelizmente, o áudio do Valinhos aí, ele ficou todo bugado, então a gente teve que regravar todo o primeiro episódio. Mas, pois é, né, velho?
0: E nessa época, tipo assim, hoje em dia, a gente tem microfone, né? Apesar de que eu descobri, inclusive, que eu tava gravando, que as duas temporadas foram gravadas com o microfone do lado errado, já já vou contar essa história mas eu, a gente gravou a, aquele primeiro episódio eu gravei numa torradeira, cara, porque eu não tinha microfone aqui em casa, eu usei uma torradeira que tinha aqui então se você for ouvir hoje o primeiro episódio, você vai ver que ele é, tem um som, um, um timbre específico que só a torradeira dá pra voz de uma pessoa, porque ficou muito ruim mesmo a qualidade, mas quando a gente regravou ficou bem, bem melhor e eu gostei, até, até hoje eu, eu acho um episódio interessante, apesar de ser
1: o primeiro, né? Cara, o que eu acho bem interessante desse episódio é que a gente não teve nenhum planejamento basicamente. O Valinho chegou do nada e falou vamos gravar um podcast hoje. Aí eu, bora, vamos chamar quem? Chamar o Ian. Ah, pronto, chama o Ian, porque o Ian dá certo. Aí vai ser o quê? Não, história de, sei lá, primeira vez, porque é meio, meio episódio, tá, o primeiro episódio e tal, aí bora. Então, tipo assim, além de tudo, foi tipo meio que no freestyle, né? Deu muito certo isso. Mesmo sendo regravado, foi no freestyle, porque acho que algumas histórias a gente tirou, né? Na segunda vez que a gente gravou, e colocamos outras. Uhum. E outra coisa também, a gente não tinha nome do podcast. O nome inicial ia ser Bote o Seu, uma coisa desse tipo. Aí eu lembro que a gente tava gravando, aí no Primeira gravação, o Valeus falou: Ei, mano, e se o nome do podcast for Até aí, tudo bem? Porque o Vale usava muito isso no Twitter, né? Tipo assim, o Vale sempre tava historinha e falava, não, até aí tudo bem. (risos) Aí ele do nada deu essa ideia do nome do podcast. Caralho, velho, genial, é isso. Muito melhor do que bot seu. Muito melhor, na real. Não,
0: muito melhor. Acho que se fosse bot seu, eu teria ficado no primeiro episódio que não deu certo. velho, uma outra história que eu gosto muito, que eu vou ter que contar, que foi um vacilo que eu dei em relação ao podcast, que foi o, o episódio que não aconteceu com o Getúlio Abelha. Puta que pariu, mano.
1: <risos> Que ódio desse episódio.
0: <risos> Galera, tipo assim, eu sou muito fã de Getúlio Abelha, né? Acho que Dedê curte pra caramba também. E aí a gente, pô, a gente precisa gravar com o Getúlio Abelha, velho. Tem muita história foda, né? Porque ele já foi no show da Britney Spears, ele, ele subiu no palco com a Britney Spears. Enfim, ele já fez muita coisa massa. E aí eu chamei, né? Fui lá no Twitter e chamei. E ele foi super limpeza e topou e tal, e eu, caraca, fiquei muito feliz. E aí, bicho, o que é que aconteceu? A gravação ia ser é na terça-feira, só que teve um feriado na segunda-feira. Então, na terça-feira, pra mim foi como se fosse uma segunda. Eu tive tudo que eu fazia na segunda. Eu tive que fazer reunião no trabalho, como eu faço numa segunda e tudo mais. E aí... Eu esqueci da entrevista, cara. E eu não falei com o Getúlio durante o dia para confirmar, que é uma coisa que a gente geralmente faz, e ele também não lembrou. E aí, quando chegou na hora, acabou que não aconteceu. Eu até tentei remarcar, mas ficou difícil para ele, enfim, acabou que não rolou. Mas cara, isso foi das minhas maiores tristezas. Então, se você é uma pessoa aí que é muito amiga do Getúlio Abelha, conta a história para ele, fala que não foi intencional, que a gente tem alguns neurônios que já ficaram para trás, inclusive no decorrer desse programa, durante as gravações,
1: e que a gente quer muito gravar com ele de novo aí, se ele quiser participar. <risos> isso é o ponto de vista do Valinhos, né? O meu ponto de vista foi o seguinte: eu sou uma pessoa bem organizadinha em relação a isso. Aí eu fiquei pensando: Pô, terça-feira, massa. E terça-feira é o dia que eu mais trabalho, velho. Que eu dou mais o gás no trabalho. Então eu pensei: vou dar o gás, fazer tudo bem rápido. Pra poder estar tá de boinhas pro episódio e tal. Que vai ser massa, episódio e tudo mais. Beleza. Aí, na hora do almoço, eu fiz a pauta. Eu vi vários vídeos de e Abelha. Eu vi várias histórias. Eu coloquei cada uma pô, isso que é massa, isso aqui é massa, que é, é massa. Fui lá anotando tudo mais e mandei pro Valinhos. Aí eu falei: Ei, Valinhos, isso aqui é a pauta. Ó. Aí o Valinhos, porra, mano, que pauta irada, não sei o quê. Putz, vai ser é foda, né, mano?
0: <risos> Extremamente detalhado, tá ligado? É, a parada super bem feita. Bem
1: direitinha, mano. E eu, porra, e vai ser muito bom esse episódio. Vou dar aqui o gajo no trabalho. Quando eu for lá pra seis da noite, eu paro pra descansar e tudo mais. Falo com o Valinhos. Porque a gente tinha marcado pra oito, oito e meia, mais ou menos, a minha gravação. Aí quando deu sim da tarde, eu falei com o Valinhos, né? Ei, mano, como é que vai ser hoje? Tudo certo pra hoje e tal? E o Valinhos não respondeu. Aí eu, macho, beleza. Eu vou aqui esperar um pouquinho mais. Deu o gajo no trabalho hoje, tô cansado, vou descansar. Quando for umas 7 horas, mais ou menos, eu falo com o Valinhos de novo. Aí deu 8 da noite e nada do Vale. Aí eu machucado este corno, mano. Aí quando deu 8 e meia, eu já cansado assim, meu puto. Aí eu falei, macho, tu não deu nem notícia, mano. Próxima vez, sei lá, disse se vai rolar assim ou não, porque eu me programei e tal, tudo mais, aí é Caralho, foda.
0: Caralho, foi foda, foi foda.
1: Aí do nada o Valinhos, né? tipo, 8 e da noite, o Valinhos. Caralho, hoje é terça. <risos> o Ma não acredito não, mano Ele, porra, mano, eu jurava que eu ia era segunda, mano Aí eu acho que não acredito não, mano
0: Eu fiquei, velho, eu fiquei muito triste, né Porra, 2020 foi foda Mas esse foi um dia que eu fiquei muito triste, velho <risos>
1: Real mesmo, assim pauta, mano. Achei isso incrível esse episódio Porque, tipo
0: assim, eu até produzi, velho Um, um show muito pré-histórico do Getúlio Abelha Que teve lá no Dow, no departamento de arquitetura e, Tipo assim, na ocupação Então, assim, eu sou eu realmente gosto muito do Getúlio, velho eu Achei ele muito foda e tal Então eu queria muito entrevistá-lo, mas não, não rolou eu, eu jurava que era
1: segunda Quem sabe aí na próxima, na próxima vez Agora eu uso o calendário do Google, inclusive Só pra constar. Não, mas é assim, é. quem sabe um dia rola de novo aí Se alguém tiver aí algum, realmente um contato com ele Mais próximo, manda lá um oi pra ele e um oi sumido porque foi foda viu, o aqui sequelou para um caralho
0: inclusive se você tiver sugestões de outras pessoas que vocês querem que a gente entreviste, que a gente convide pro podcast, manda lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, né, que é arroba até aí podcast e é por lá que a gente interage com todo mundo, que você manda sugestões manda críticas, reclama do meu, da qualidade do meu microfone e tudo mais Uma outra foda também, Dedê, foi o episódio de terror, né, velho? História de terror agora da segunda temporada com o Juninho.
1: Cara, ali foi foda mesmo. Ali foi bem foda.
0: Cara, o episódio de terror foi um episódio muito doido, porque a gente foi gravar com o Júnior, o Quintela, né? Que é nosso amigo, meu amigo do Dedê, há, há muito tempo. Que ele é terapeuta holístico e tudo mais. E o bicho disse que ia contar umas histórias, não sei o quê, umas histórias da, da Umbanda e tudo mais. E a gente... Pô, massa, irado, vamos lá. Quando a gente começou a gravar... Começou a dar problema, velho, lá no Discord A gente não conseguiu de jeito nenhum voltar, velho Pra gravar o episódio da primeira vez, assim E foram umas histórias, assim, muito assustadoras que a gente contou Não, não só do Juninho, mas as outras histórias que chegaram Também da galera que, que enviou Histórias, assim, foram histórias muito assustadoras E a gente não conseguiu terminar o episódio de uma vez E teve que, que gravar em duas vezes, né
1: Cara, mas realmente foi muito estranho porque ele começou a dar erros que a gente nunca tinha dado momentos, assim, no, no Discord Então eu fiquei, tipo assim, rindo Mas levemente tenso mesmo, porque as histórias Do Júnior foram bem, sim eu fiquei Muito arrepiado as histórias do Júnior, achei bem forts as iniciais foi, dele, foi. e foi logo depois dele que as histórias, assim, ele, não, mano isso... aquele jeito do Júnior, né, O jeito do Júnior ali, que é engraçado mas que dá uma leve <risos> tensão, aí eu já fiquei meio cagaço, né, assim, tudo mais aí eu, acho que porra, esse aqui, mandando um erro direto aí, mano, quando deu dois, duas vezes sem assim, erro eu falei, mano, vamos já pra depois, mano Você quer ficar de boas mesmo, vamos rezar, tal, tá, não sei o quê porque tava meio tenso, velho
0: pô, mas foi mas foi massa, e no fim das contas, foi um dos episódios que eu mais gostei velho, eu, eu sou muito fã de casos insólitos, de coisas de terror, assim, inclusive queremos fazer esse episódio, né, Dedê, na terceira de história da internet, trazer umas creepypastas aí, umas coisas de terror também pra vocês, acho que...
1: Ah, e um dos sonhos do Valin também é fazer o episódio de ufologia, de ovnis. O Valin, há muito tempo, fica nessa de fazer o de ovni, um dia sai esse de ovni, que eu acho que é uma temática muito doida também.
0: A gente tem que manter esse nome, Dede, então a gente vai ter que fazer muito episódio ainda, bicho.
1: Cara, em relação a perguntas pra gente, o que perguntaram é como a gente se conheceu, eu e o Valinhos. E, Valinhos, eu não lembro direito como a gente se conheceu. Tu lembra? Assim, a gente tem alguns amigos em comum já, né,
0: que é o próprio Ianzinho, que é... Cara, o Ian é É o terceiro membro desse podcast aqui, porque ele tá em todas as histórias... É. É citado em quase todas as histórias. Mas ele. A gente tava num grupo do Facebook, o mesmo grupo, que era o Sem Frescura, o SF.
1: Ah, é verdade. E acho aí foi, foi através mesmo, do SF
0: mas... que a gente se conheceu, eu acho. O problema que a gente Mas tá ficou mais, com o o mais
1: próximo, eu acho, por causa do carnaval que teve um Uruaú, né? Eu acho que na casa dos meus pais tu foi também, na época. Ah, é, é verdade. Que tu ia é verdade, pra né? foi cancelado por causa de alguma coisa, tu não pôde ir. Aí tu foi pra lá e a gente se aproximou mais. Eu acho que. É isso que eu tenho lembrança. resto não tenho muito não. E também porque o Valinhos tinha banda, né? Eu sempre ia pro shows da banda do Valinhos, que é o Capitão Eu. Inclusive já vieram me reclamar que a que tem poucas histórias da banda do Vale. Já me falaram que quando ouviram o podcast, achava que o Valinhos ia ter mais histórias sobre banda, sobre música e tal. E esperava isso ouvindo o podcast, mas nem rolou tanto assim, tá ligado? É, se você quiser também
0: ser uma dessas pessoas, procure lá no YouTube que tem eu passando vergonha em vários anos.
1: É, mas a frustração é que não tem mais o um vídeo do Joe e nosso show, velho. É uma que eu realmente queria muito.
0: Cara, é foda. A gente... Algum dia, velho, a gente vai ter poder suficiente pra fazer, tipo, o caso Evandro, só que pra recuperar esse, essas fitas perdidas do show do, do Join As Show, tá ligado? Vai ser assim, um, um mote da quinta temporada. Então, se você, se você estiver ouvindo aí no, no futuro, sei lá, em 2026, você saiba que você já vai ter acesso a essas fitas secretas do, do show que eu fiz no Joinas Show, que é um programa de auditório local. aqui
1: Enfim, a gente também tem aí algumas ideias pra fazer um episódio sobre histórias de banda aqui de Fortaleza, de fora também, porque a gente conhece muita gente do meio. Eu acho que seria legal esse, esse programa aí, esse episódio. E sim, pois é, voltando à pergunta do Valinhos, como a gente se conheceu... Foi mais ou menos ali 2011, 2012, estamos aí até hoje com essa amizade firme forte, inclusive com esse belíssimo podcast. Outra coisa que me perguntaram foi qual episódio deu mais trabalho da
0: gente fazer. Cara, varia muito, né, velho, assim. Eu acho que esse de história sobrenatural, é porque a gente teve que ter esse rolê de regravar, né, e porque eu tive que ligar todas as luzes da casa pra conseguir dormir depois, isso <risos> deu, um, deu um certo trabalho.
1: É, e eu também acho que ele deu um pouco mais de trabalho, porque a edição dele, eu tentei fazer mais ambientação e tal, e isso dá um pouco mais de trabalho. Os outros seguem uma fórmula mais fácil de editar, mas eu acho que ele realmente foi o mais trabalhoso mesmo. Dede,
0: e episódio que tu... Assim, eu sei que isso é foda de escolher, né, mas qual foi o episódio que tu mais gostou?
1: O que eu mais gosto é até hoje é o episódio 15, vai, O de histórias de Fortaleza. Porque eu tenho muito carinho por esse episódio, velho. Porque eu sempre quis produzir um coisa desse tipo. Alguma coisa mais engraçada, falando sobre a cidade, tal, tá, de um jeito assim, mais leve e tal. E o resultado para mim foi muito bom, assim. O feedback foi muito bom. Um monte de galera que não escuta muito podcast veio falar comigo sobre esse episódio. Professores também. Uma galera veio falar que não sabia uhum. um monte de coisa sobre a cidade e aprendeu no episódio. E também foi mais legal porque ele não era sobre a gente é muito fácil contar uma história minha, eu não preciso fazer uma pauta, eu não preciso fazer nada. Então, fazer esse episódio sobre Fortaleza, eu tive que ler várias coisas, eu tive que assistir várias coisas, porque foi sobre ler sobre a minha cidade, sobre aprender sobre a minha cidade também, tá ligado? Muito além de ouvir histórias que todos foram bons de gravar e tudo mais, claro, mas esse eu tenho muito carinho, velho. Muito, muito mesmo.
0: Oh, que massa, velho. Eu, cara, enquanto Libriano, com Ascendente em Gêmeos e Lua em Gêmeos, Caraca, né? Botando mano. aí a culpa no signo. <risos> eu acho que eu, eu, eu não vou conseguir escolher só um, velho, mas eu gostei muito do, do episódio de Histórias de Porre, com Pedro Felipe. Muito bom, muito bom. Porque muito bom. cara, eu, eu sou muito budejer também, né cara? Eu sou, eu sou lá Budelover, então eu escuto o, o podcast Budejo semanalmente e foi muito legal ter o Pedro Felipe aqui gravando com a gente eu fiquei muito feliz. Todos foram, foram muito legais, cara. Todos eu gaitei muito mas o outro foi logo o seguinte que foi História de Dates também, cara, que eu gostei muito. Caralho. Da, da Mirella e da Mika, assim, foi... Mirella é eu, outro eu, participante eu aí muito, que assim, sempre tá velho. aqui
1: que, porra, a Mirella é muito fora também.
0: É, velho. Mirella também já tá, que já é da bancada aqui, cara, já tá... Totalmente, Abraço, totalmente. mirela cheiro de
1: você. É, realmente, o Pedro Felipe foi outra figura incrível. Eu acho o Pedro é uma figura muito massa. <risos> e gravar com ele foi muito bom, velho. Mas todo mundo que a gente chamou aqui, todo mundo realmente é a galera que a gente queria muito chamar, tipo assim, pro podcast, porque é amigo próximo, é gente que a gente acha engraçado, então... Macho, é muito massa olhar pra trás, assim, agora, e ver quem participou e fez tudo isso, tá ligado? É muito massa, assim. Eu, particularmente, fico muito orgulhoso disso, tá ligado?
0: Sim, sim, muito massa, muito massa. E, e realmente é um, um episódio composto por tipo, todo mundo, né, cara, você vai mandando sua história aí, os convidados contam as histórias, a gente conta nossas histórias e fica aí essa enciclopédia de histórias informais da, da
1: humanidade. E sim, a gente dividiu as temporadas a cada 10 episódios, né? E essa temporada agora, a segunda, a gente começou com o episódio de histórias de ouvintes, que a gente teve a Monique, né, a filme fraca no Twitter, que é, putz... Eu sou muito fã da Monique no Twitter. Caralho, velho. velho, Que mulher engraçada da porra.
0: Monique, você é muito foda.
1: E o Tainanzinho, Tainanzinho, que é outra figura cativa também daqui, porque... Mas, todo dia que eu vou, o Tainanzinho tá comigo. Então, muita história. Ele tava lá e você não sabia. Então, foi muito bom gravar com eles também.
0: Aí teve histórias de porre, né? Com o Pedro Felipe, que foi o que eu falei.
1: Por curiosidade, teve uma história do Pedro Felipe que não entrou. Porque deu problema também no Discord. Então, um dia, se ele voltar, eu peço pra ele recontar. Mas uma história completa dele não entrou, infelizmente. Mas ele tem muita história. O Pedro Felipe... Pra uma pessoa com muita história. Até Maria. O 13, né,
0: cara? Que foi história de dates ruins com Mirella, vossa Moura, e Mika. Maravilhosa. Que foi sensacional também. Eu, meu Deus, gaitei pra caralho gravando esse episódio.
1: Inclusive, reclamaram muito que eu não contei nenhum date meu, mas futuramente no próximo episódio eu conto. Eu prometo.
0: <risos> Valeu, low profile.
1: <risos> Aí o 14 foi o de história de intercâmbio com a Esté e com o Rodrigo. Rodrigozinho, mano. Saudades de Rodrigo demais, ó, é, mano.
0: Caraca, o Rodrigo encontrou o pai do Michael Jackson, velho, mesmo. Episódio. Simplesmente o cara encontra o pai do Michael Jackson. Só, só vou dizer isso.
1: <risos> Aí o 16 foi o de Histórias de Plot Twist, que foi com a Osana e com a Denise. Que, cara, incrível, incrível. Até hoje eu fico pensando no Kobe Bryant com medo do baião, velho. Caralho, incrível, <risos> essa história, incrível. Não, e o
0: assalto também, cara. O assalto da, da, que a Osana conta, meu Deus do céu, velho. Toda mesa de bar que eu tiver em 2022, eu vou contar essa história, Osana.
1: E a galinha também, mano, que tu passou. Puto que pariu, mano. Que rolê, meu pai.
0: O 17 foi justamente História do Sobrenatural, com o Júnior Quintela. Que foi foda esse episódio, muito bom. Puto que pariu. E, meu Deus do céu. Foi... Esse aí a gente, já, a gente até já comentou, né? Você já sabe. Décimo 18. Caraca, décimo 18 nosso <risos> único episódio com um convidado anônimo, velho. Décimo
1: <risos> 18? Olha, eu muito doido já.
0: O 18º, quer dizer, histórias <risos> vergonhosas, cara. <risos> Olha, passei uma vergonha pra gente ficar.
1: Esse episódio também teve algumas histórias que não entraram também, porque elas eram constrangedoras a níveis astronômicos. miriam um o único anônimo do Até Hoje, mas foi incrível esse episódio, incrível. Eu, eu acho o episódio incrível. Do Até Hoje. <risos> do Até Hoje, só os um chapados aqui.
0: <risos> Aí teve o 19, que foi histórias de sexo. Que t- Mirella voltou, né, cara? Mirella aí... A... E o Alamozinho também. MVP da, da segunda temporada. E o Alamo, que... que... Meu Deus, Alamo. Incrível, <risos> velho. Incrível. Acho foi muito é
1: incrível. Que figura incrível. <risos> Ai, ah, foi muito bom a história de sexo. E o
0: nosso último episódio da temporada, cara, que, que foi lançado há pouquíssimo tempo, foi a história de festa com o meu amigo Ciro Guilherme, aí, que foi também... Puta merda, velho. Só gaitada atrás de gaitada.
1: Cara... Eu amo o Ciro Tipo assim Tudo que o Ciro fala, velho Eu tipo assim Começo a rir Porque o Ciro é Naturalmente muito <risos> engraçado, mano Eu fico É engraçado demais Filho da puta, mano Eu fico raiva Tudo que ele fala Eu rindo feito pesto, mano Eu tive que tirar várias vezes Eu tava rindo, mano no episódio Eu tive que cortar Minha risada Porque eu tava com vergonha já, mano <risos> Mas isso é muito bom Muito foda, muito foda Cara, eu amei também o episódio Curiosidades também sobre o podcast, o nosso episódio mais ouvido até hoje é o episódio número 13. O 13 foi com a Mirella, né, que é o Histórias de Date, né? Mirella e Mika. E em segundo temos o 15, que é o Histórias da Cidade de Fortaleza. E a gente consegue saber também quais são os artistas que vocês mais
0: escutam, velho. Vocês que são fãs do Até aí, Tudo Bem. E aí, é bom que reflete muito a nossa realidade também, que é Barões da Pisadinha... Boa demais. Caetano Veloso, Pablo Vittar e o quê... Lady Gaga e Eduarda Filipa, a Dua Lipa, velho.
3: Eduarda (risos) Filipa depois de foto.
0: (risos) Mas é, velho, olha isso, cara é. porque, pô, porra, porra, isso, isso foi o um puro suco 2020, né, velho assim, tipo, barulho da Pisadinha, Caetano Veloso Tava Vitalo, e do Alipa. muito Não, incrível, foda.
1: incrível, essa mistura aí é incrível, realmente
0: nosso objetivo pra 2021 é chegar aos K-popers, né, cara, então indique aí faça essa corrente, indique pro seu amigo K-pop o tudo bem porque o K-pop é o público mais engajado que tem. E
1: cara, em relação a ouvintes, a gente tem prioritariamente ouvintes do Brasil, né, que é uma coisa bem estranha mas a maioria do pessoal é do Brasil Caralho, sério? É <risos> Aí foi foda. Onde o povo do Brasil, 50% é do Ceará, 11% é de Pernambuco, 7% é de São Paulo. Não imaginava São Paulo aqui no Top 3, velho. Eu imaginei que a gente fosse mais no Nordeste. Curioso em relação a isso.
0: Também nunca imaginei, velho. Também nunca.
1: Temos ouvintes também nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, no Canadá, no Reino Unido, na Espanha e em Portugal. Olha aí, rapaz. Aí... Caralho,
0: velho. É muito chique. Não
1: tem mais ainda, caralho. Tem mais aqui ainda. Dinamarca, Austrália, Argentina, Paraguai, É o Salvador. Cara, que foda, velho. Holanda, Malta e Suécia. Porra. 18 países diferentes ouvem a gente. Já ouviram a gente, pelo menos, né? Interessante, cara. Foi muito massa, velho. Enfim, galera, é isso. Vamos agora partir aí pra recapitular as belas histórias da temporada, né, Valinhos?
0: Exatamente, exatamente. A gente abriu lá uma caixinha no nosso Instagram e também no nosso Curious Cat. Então você votou nas histórias que você mais gostou nessa temporada. A gente também vai colocar algumas outras aí. E é isso, galera. Valeu por curtir essa segunda temporada do Até Aí Tudo Bem. E acompanhe
1: agora as melhores histórias da temporada porque vai ficar show de bola. Valeu, galera. É isso. Ouçam a gente aí. Sigam lá a gente no Twitter e no Instagram. A gente tá lá como arroba até aí podcast. E até a próxima. Ouçam aí, aproveitem, recapitulem, relembrem. E vamos nessa. que eu vou contar aqui é da Iane Rocha a Nani maravilhosa amiga minha foi o que aconteceu a Nani fazia moda certo? em 2009 lá na Marista aí em 2009 rolou um colóquio em Recife e tipo assim pela primeira vez assim depois de muitos anos ia ter um colóquio de moda assim importante no Nordeste geralmente era mais no eixo Sudeste e tal Aí, enfim o povo se empolgou muito né? todo mundo lá empolgado e eles foram atrás de um busão pra poderem ir pra, pra Recife né Aí conseguiram dois busões. Por quê? Porque 80 pessoas ficaram empolgadas pra essa viagem. E vale lembrar que é moda, e geralmente moda, tradicionalmente, tem mais alunos mulheres. Então, era 80 mulheres viajando pra Recife, pra esse colóquio. Era quando chamava atenção, tá ligado? Por quê? Porque é o seguinte: eles chegaram em Recife, e além do colóquio, né? Claro, claramente, eles foram conhecer a cidade, foram pro soleiro da cidade. Porque geralmente, em colóquio, em tudo que, que você imagina, assim, de, de faculdade, você é mal pisa, né, mas na, na parada mesmo? Você vai mesmo pra conhecer, pra viajar. É,
0: é o secundário, o secundário é, é o encontro.
1: É um fato, tá ligado? Eu não sou o que tô dizendo isso. É um mundo, tá ligado? Mas enfim, aí, velho, sempre ia dormir do busão e descia uma caralhada de mulher, mano. Do nada assim, da tá ligado? Tipo, chamava atenção, mano. Tipo, caralho, mano, mulher de uma vez. Mas o que que aconteceu? Ela foi em setembro. E a Nani, ela faz aniversário dia 30 de setembro, certo? Só que, tipo assim, nos primeiros dias, elas repararam... Que, na semana, fechava tudo muito cedo. Então, tipo assim, elas iam pra um barzinho, mas fechava bem cedinho, tá ligado? Os bares. Aí, pô, mas meu aniversário, velho, eu quero um negócio que seja massa, tá? eu quero esticar na parada e tudo mais. Aí elas foram pra um pub bem cedinho. tá mulheres uma vez num pub, lotação da porra e o caos lá rolando. Aí, quando deu hora de fechar, o dono do bar pensou, velho, eu não vou fechar esse rolê aqui. Tá aqui lotado ainda, todo mundo empolgado, eu vou aqui esticar aqui até onde der, Fecha ali fora a mesma porta só. E deixa que o povo aqui dentro. Deixa aqui rolando. E nisso, o pós aniversário dela, o pessoal pagou coisa pra ela, tá? Bebida e ela foi ficando melada, né? Só que aí de tal hora o cara falou: Gente, ó, já estiquei o máximo que pude. Só que eu não posso esticar mais com isso aqui, não. Aí tipo, porra, velho, tô aqui bêbado, né? Aí, pô, vamos embora, né? Aí lá vai todas as mulheres indo embora desse rolê, né? todo triste, aí chegaram no hotel, aí, velho, onde é que tem um barzinho aqui, velho, pra poder a gente tomar umas ainda, porque tá todo mundo aqui ainda instigado e tal, quer pelo é menos tomar uma. Aí, lá velho, tem um barzinho aqui perto, só que é um barzinho muito fodido, velho. Tipo, caidaço e tal. Aí, não, mas me diz aí onde é. Não, mas, pois é, lá é legal, porque pelo menos vira noite e tal, então, eu posso indicar só esse lugar. Aí, indicaram. Chegaram lá no barzinho, bazinho fodidaço, Fudidaço, fudidaço, fodidaço. Fudidaço. Quando elas entram, a Nani olha pro lado direito do bar. Aí quando ela olha, ela vê uma figura chamativa no lado direito do bar. Quando ela repara, era é ninguém mais, ninguém menos do que Reginaldo Ross. Caraca!
0: Caraca.
1: Ai, meu sonho. Caraca, velho! sentado na mesa do um bar, tomando cachaça. Não, não, no não, eu não caralho! Todo trajado, com jaquetinha, jeans, calça jeans, tomando uma cachaçinha. Que nem Jason de Berlake naquela roupa jeans dele inteira. <risos> Caraca, velho, que foda! Aí ela, caralho, Reginaldo Rossi, velho, eu sou muito fã dele. Puta que pariu, velho, eu sou muito fã do Reginaldo Rossi. Aí ela, tipo assim, ela é uma pessoa meio tímida. Aí ela, porra, velho, não vou ali, sei lá, perturbar o brother que tá ali tomando um na dele, né? É,
0: e pode ser uma pessoa vestida de Reginaldo Rossi também. <risos>
1: Aí, nisso, a amiga dela falou, velho, vamos lá tirar foto com ele, pelo amor de Deus. Aí chegou, aí... Ah, não sei o quê. Aí ele já foi todo enxerido, né? A gente levantou, aí... Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Aí a Nani tava travada assim do lado dele, mano. Aí ele deu um puxão nela assim pra tirar a foto. Aí abraçou assim, ela pegou pela cintura. Tirar a foto. Aí mandou um... Eu gosto de mulher perto de mim, Eu gosto de mulher perto de mim. (risos) Rapaz, enxerido. Demais. Aí, macho, ela dizendo que assim que ele falou isso, a catinga de cachaça que subiu, meu amigo. Ela é dizendo que já ficou tonta, aquela ela <risos> falame Jesus Aí, mano, tirou a foto de Reinaldo Rossi E foi embora, né? Tipo, você deixou lá a bebida dele Mas, macho, imagina aí, mano Você tá indo pro barzinho fudido E você encontra nada mais nada menos que Reinaldo Rossi, mano. Caralho, ah, isso é, é muito véi, foda, é. velho
0: Não, é além de todas as expectativas O cara é moldado, mano, nesse tipo de bar, mano
1: Mas seria um sonho, seria um
0: sonho, velho
4: Não, é dia do seria. aniversário, né? Um grande presente
0: Caraca, é verdade, Depois Pois é, isso, não. velho,
1: você é não, louco, é, mano é, é Eu achei muito foda essa história, muito foda, eu queria muito Mas vou contar agora a história aqui do Loureiro, que enviou pra gente. Foi o Loureiro, um grande amigo nosso. Loureiro Júnior. <risos> Uns anos atrás, faz poucos anos na real, o Loureiro foi pra Tailândia com o Thiago Souza, um amigo dele, certo? E, tipo assim, como era esperado, foi pra um país meio exótico, né? Rolaram algumas coisas bem engraçadas e, e loucas, né? Num dia só, aconteceram os seguintes fatos. O bicho chegou na Tailândia foi visitar alguns bairros lá tradicionais, tal, turísticos. E num desses bairros, ele foi inventar de comer Escorpião. Ele passou pela rua lá, tinha a galera vendendo escorpião, né? Tipo assim, espetinho escorpião.
3: Pelo amor de Deus, mano. Pois é,
1: já começa de errado aí a história, né? Aí que foi que ele é, pensou. É. Pô, vou aqui comer, vou aqui escolher o mais bonitinho. E vou aqui, né? Tipo, comer escorpião aqui de boas pra ver qual é. Porque, enfim, tô num lugar que tem isso tradicional, eu não vou deixar de provar. Coisa que eu jamais faria, porque, enfim, não é na minha cabeça fastidinha nenhum. Mas vou lá, ele foi lá e comeu o escorpião. Primeiro passo daí. Um pouco mais à frente, ele foi passando aqui pelo bairro e ele viu uma galera vendendo as bebidinhas assim de rua, tá ligado? Era uma bebida verma, tipo um drink que era feito com água ré estranha, mas ele também ousou beber esse tal
0: drink. Era o
5: refresco do Chaves.
0: (risos) O refresquinho do Chaves. Eu fiquei imaginando o Lorena comprando escorpião e do lado o espetinho com o super frangão, tá ligado?
1: (risos) Aí é, podia ser, pelo cheiro, viu? É. Sim, a ali tomou, e ousou tomar esses drinks aí, né? Como a Monique falou aí, o refresco do Chaves. Você <risos> não sabe qual é o sabor, é. né? Enfim, foi seguindo esse rolê, né? Aí eles pararam num bar, velho, que era conhecido por ter um ringue no meio do bar. Aí ele, porra, velho, curioso isso aqui, né? Aí nisso, você comprava lá uma cerveja no bar, você podia entrar, era como se fosse o ingresso do bar e cerveja, tá ligado? Eles estavam com cerveja na mão e eles não pagaram, velho, porque achavam que a cerveja na mão deles, que eles tinham comprado no meio do rolê, era do bar, entendeu? <risos> mano, Sério? Aí eles entraram no rolê, tá ligado? Aí caralho, mano, por que eles entenderam isso, né? É ok, aí viram lá e tipo assim, você podia se dispor pra brigar nesse ringue, com todo mundo lá olhando. E se você ganhasse lá na, na briga lá, que era com pessoas aleatórias, você ganhava uma cerveja, tá ligado? É, claro, um octagoninho, velho.
6: É, é, exatamente, a parte 2, octagoninho.
1: Só o Ian lá, brigando. Aí o Thiago Souza, né? Ei, mano, vai lá lutar, Loreiro, vai lá lutar, vou gravar aqui, mano. Aí não, mas vou lutar não, doida, mas vou lutar não. Aí o Thiago, vai logo, mano, vai ser massa, vai ser massa, vai ser massa. Aí o Loureiro, não, mano, tô com medo e tá, tal, isso aqui. Cara, pensar que o Loureiro tava com medo disso é uma coisa muito estranha, porque o Loureiro é uma pessoa que é hiper instigada pra esse tipo de coisa. Quando ele me falou isso, eu fiquei, caralho, o Loureiro tá com medo de quê, mano? Caralho, pro
0: Loureiro tá com medo, essa porra era o cara do Super Dragão Branco, velho. Aquele maluco lá que, que joga só... areia no olho não do volume. Porque o Loreiro é um cara que eu já vi o Loureiro pular num carro em movimento,
3: bicho. <risos>
1: É foda. Aí, enfim, aí deu tal hora, aí ele não brigou nem nada, aí o Thiago é irmão, vou embora, tô cansado e tal. Aí ele, ah, vou embora contigo. Aí eles estavam indo embora, aí no meio do caminho, o Lore falou, velho, vou embora não, velho, tô de boas aqui ainda, eu vou curtir aqui a noite, pode ir lá na frente, Thiago. Depois eu no hotel e tal, eu vou aqui curtir a noite. Aí ele voltou pro bar, com a cervejinha na mão ainda. Entrou de novo no bar. Aí, nisso, ele fez amizade lá com os brasileiros, que também estavam no lugar. Aí, nisso, o cara lá falou, ei, velho, vamos brigar, macho, vamos brigar. Aí, não, mano, só que vamos lá no ringue, pô. Vamos brigar, macho.
3: Aí, ei, tu não vai brigar, meu irmão. Aí começa a confusão, é, tá ligado? Briga. É, briga, briga, briga. Aí, tipo,
1: <risos> macho, tu tá do outro lado do mundo. Tu nunca vai ter de novo aqui essa chance. É uma coisa única aqui no mundo, tá? Vamos, vamos brigar, velho, ver qual é. Olha o loeiro, macho... Bora pra essa porra, bora, bora, bora. Vamos brigar, vamos brigar. Mas só de, de boas, viu? Só brincando, mesmo
0: Frases que até seria a morte.
1: É só brincando, velho. É só brincando, velho. Vai dar certo, vai dar sério É só brincando. É,
4: esse negócio de essa é a tua única oportunidade quando ele vai poder fazer isso de novo, só não, tá não sei merda. o quê. É desculpa
1: é. pra fazer merda. Só é, tá bicho. Merda, aí, enfim, aí o Loreiro lá foi se arrumar, botaram roupinha nele de lutador, tal, um shortzinho. Uma <risos> roupinha. Tinha um roupinha tudo, era paramentário, era tudo organizadinho, velho. Aí, vamos lá, né? A Loreiro lá começou a que aqui, entrasse, esquivando e met- Meteu-lhe uma mãozada no meio da cara dele com toda a força, mano. Aí ele já ficou usando Ele, caralho, esse filho da puta, tá brigando sério, velho. Ficou putaço, né? O cara era ninguém mais, ninguém menos que Anderson Silva, tá ligado? E a gente chamou ele pra ver. É, <risos> Aí o cara começou a meter a pena no Loreiro mano. E ele, caralho, mano, era brincando, era brincando, era brincando. O Loureiro ficou puto, né? Ele, caralho, mano. Ficar assim, assim, vamos nessa, mano. Só que tem um problema. O Loureiro esqueceu que ele tem um problema no ombro. Qual o problema no ombro? Ele desloca muito fácil o ombro dele. Então, se ele fizer esforço do bruto de uma vez, o ombro desloca, certo? Aí o que foi que aconteceu? Na primeira mãozada que ele foi dar, no primeiro murro que ele foi dar, o ombro já desceu. Automaticamente.
0: É uma característica importante pra você lembrar antes de começar a lutar. <risos> é,
1: seria
0: bom, seria bom.
1: Aí pronto, já deu aquela entortada aqui no braço. Já foi com o braço todo. <risos> já penou pra um lado, o corpo. O Joseph Klimasil. Aí ele pensou: Caralho, meu ombro fudeu. Vou aqui dar um bicudo nesse bicho. Quando ele dá um bicudo nesse bicho. Meu amigo, ele sentiu na hora a maior dor do mundo, mano. Começou logo a mancar. Pronto, já ficou destruído. O pé mancando e o braço torto. Todo bichinho já tão cagado, mano. Aí, não, 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 parei, aí, parei, aí, parei, aguento, não, aguenta não, não. Aí, parou a luta, né? Aí, nisso, mano, chamaram aqui o cozinheiro, que também era um médico nas horas vagas. Ele era tipo, como se fosse o pai <risos> de tudo lá. Caralho!
0: <risos> e ele também foi quem levou o tio da Monique na picape lá, pras dunas. <risos>
1: Aí o cara botou o ombro dele no canto, aí ele, caralho, moto muito fodido, mancando aqui o braço doendo. Aí é nisso, meu, ele, pô, vou pra casa. Vou pra casa, pra casa, pra casa, né? Tô fodido. No meio do caminho, meu amigo, começou a bater um dor de barriga. Daí ele lembrou do escorpião. Só que ele me relatou que ele não sabe se foi do escorpião ou foi do drink de água suja aí que, que tomou. Eles vêm que até hoje dessa essa dúvida. Aí, meu amigo, só falta ele chegar em casa, o ombro torto, o pé inchado e a caganeira da uma porra, meu amigo. Meu Deus. E caganeira, e vem, e merda, e merda, e merda, e o pé dele latejando, ele, caralho, mano, aquele meu pé, aquele meu pé, aquele meu pé, fudeu, fudeu, fudeu. Aí ele, pronto, né, tipo, passou mal o dia todo assim, tipo, o dia seguinte todinho, aí, porra, tem que ir no médico, velho, que fudidaço, mas eu vou ter que ir no médico pra ver esse meu pé. Aí acionou o seguro, né, aí autorizaram ele numa clínica. Aí ele chegou lá, mano, e a médica falava inglês muito ruim. Não falava quase nada direito. Aí ele entendeu que o pé dele tava quebrado. Falou, ó, oh, seu pé quebrou. Aí ele, caralho, meu pé quebrou. Eu tenho 10 dias de viagem aqui ainda na Tailândia. Vou aproveitar porra nenhuma por causa do, do pé quebrado, tá ligado? E uhum. O ombro dele já ainda doendo. E ele, caralho, que fudeu, fudeu muito, fudeu muito. Só que aí ele não tinha feito raio-x ainda. Aí ele entendeu que ia fazer o raio-x. E depois chegava no e-mail dele se ele precisava voltar lá ou não. Ah, ele foi pra casa e quando o e-mail chegou, ele não tinha quebrado o pé. Ele tinha te dito errado. Ao menos isso. Sim, graças a Deus. Enfim, ele curtiu a viagem e tudo mais, terminou. Só que meses depois, mano, o ombro ainda doía. E ele teve que fazer uma cirurgia por causa do ombro que ele deslocou nessa luta. Então, tipo velho. assim, o bicho achou que ia ter uma experiência muito foda. E ele teve que fazer uma cirurgia por causa
4: disso. Fudido, viu? Gente, o cozinheiro quebrou o, o, o braço do
1: rapaz. <risos>
0: O loreiro falou dessa viagem pra mim, né... Quando eu encontrei com ele por aqui, pro Fortaleza... Aí ele me falou que essa hora do escorpião... Quando ele deu a primeira mordida no escorpião, mano, na cabeça dele já fez todas as contas do, do que acontece. Porque, tipo assim, os turistas têm um pensamento que, ah, a galera na Tailândia come escorpião, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que ele mordeu, mas viu que o gosto era horrível, ele percebeu que era, tipo, só um golpe pros, pros turistas, tá ligado? Os caras, tipo assim, obviamente a gente não começa a porra e vocês vão comer aqui porque vocês são otários, tá ligado? Deve estar achando que é bom quando o turista come, tá ligado? Aí o otário é. comendo o escorpião ruim pra caramba, que a gente nem come aqui, né?
1: É, negócio. tipo assim, ah, a gente come isso aqui, otário, filho da puta. É. Porque ele falou que era muito ruim, mano, era muito ruim o escorpião. Não faço nenhuma comer escorpião, tá ligado? É, mano.
0: Vamos começar então aqui, já que Pedro já se apresentou, já falou um pouquinho aí. Queria que você contasse pra gente, Pedro, uma história sua de ebriedade, de porre, de um rolezinho que você ficou muito doido.
6: Eu trabalhava numa revista lá no Cariri, acho que isso foi por 2016, por aí. E é, eu queria muito uma exclusiva com Camilo Santana. Pra conversar, assim, coisa da vida mesmo. E aí eu passei um tempo desejando e falei pra minha chefe, aí ela era é, filha de um... Quer dizer, antigo ex-deputado. E-deputado federal, eu consigo com a maior facilidade. Era muito próximo dele. Ele só vai ter uma. Ele vai visitar lá pra transposição. Você aparece lá, e talvez na volta, lá no carro, vocês vão conversar conversa um pouquinho lá, conversando no carro. Não, dá tá ótimo. Se você tiver 20 minutos com ele, dá uma entrevistazinha por escrito, pô. E isso ia ser num sábado de manhã. Ó, chegou sexta-noite, eu ainda nem tinha feito as perguntas. E, eu confio, não, na hora. Qual o seu signo, governador? <risos> <risos> Cara, saindo do trabalho, o amigo falou, ei, vamos tomar só de dormir? <risos> eu não sei porque até hoje eu caio na de dormir, não sei Beleza, vamos tomar essa, tomar, tomar, tomar uma, tomar duas, aí começou a chegar um monte de gente, a mesa ficou enorme, e a festa tava muito boa, e eu fui ficando. Aí fazendo aquelas contas, não, eu dormir... Eu tava pensando assim, não, amigo, eu às 10 horas, antes de dormir, eu faço as perguntas, eu tenho que acordar muito 7. Não, vai dar tudo certo. Aí foi 11, meia-noite, Petroli. Você é chegar em casa, e faz as perguntas no caminho para a transposição. Você, no caso você faz. Eu, não, então. Eu já tava pensando o seguinte, quando o motorista chegar usando na frente da minha casa, eu me levanto e vou,
0: do jeito que eu tiver.
1: Meu Deus, Pedro.
0: <risos> é incrível que a história, a perspectiva ela vai se deteriorando ao, ao longo da noite, né? <risos> Hoje eu tenho 30 anos
6: e aprendi a duras penas de autocontrole. Mas quando tava muito bom, eu não conseguia sair. Quando a pessoa dizia, não, a gente vai já. Eu dizia, é, tá bom. E <risos> esse meu amigo, ele adora me fazer de gato sapato. Quando eu fico bebaí, é que ele me usa mesmo. Ele faz o que ele quer. Aí tem um, um, tem foto, tem áudio disso que ele foi gravando e colocando no grupo. Eu escorado numa caçamba de lixo, vomitando. E ele dizia assim, Felipe, vamos aqui, suas perguntas pra entrevista com o Camilo amanhã. Bate bola, jogo rápido. E aí, Bob? Ela tira carvalho, isso nos áudios, né? E ele falando isso, eu,
1: meu deus, Pedro, mano.
6: ela da puta, eu vou te matar,
4: meu deus, meu deus,
6: Anitta, Valesca, popozuda. No que eu cheguei, isso já era tipo. 4 horas da manhã. E eu pensei o seguinte, eu não vou, não vou colocar o celular pra despertar, porque quando o motorista chegar aqui na frente, minha janela era virada pra rua, ele vai buzinar. E quando ele buzinar, eu me levanto. Olha a ideia que eu tive. <risos> Cara, eu não sei por que, que eu pensei isso. Tirei o celular do modo Vibra, coloquei ele no colchão, que também não dava nem pra sentir nada. Cara, eu acordei, não pulo. Pá! Caralho, entrevista com o Camilo. Quando eu olho o celular, tipo assim, cinquenta chamadas no atendimento. Era meio <risos> de... Meu de... De... Deus! de mensagem da minha chefe. Assim, Pedro, oi, Pedro, o motorista tá, tá apertando a campanha e tu não tá saindo. Pedro, Pedro, cara, parece que você fez isso comigo? Cara, eu tô morto de vergonha, porque o cara, o assessor tá ligando aqui, dizendo que ficou esperando por você, não sei o que.
3: Caraca.
6: Aí eu, amiga, desculpa, mil perdões, mil perdões, mas eu não acordei. Aí ela não respondeu nada, foi no sábado, passei o sábado e domingo, assim, certo? Porra, você demitido. Aí, cheguei no trabalho antes dela, né? Ela foi direto pra sala dela. Ela passou o dia inteiro sem falar comigo. E eu, assim, já esperando. Né? Quando foi já o final dos pedidos, eu peguei aqui. É o que é que tem pra dizer? Eu disse, cara, foi mal, mas eu saí pra beber. Eu bebi demais. Na, na sexta-feira. eu pensei que eu ia conseguir levantar. Não consegui. ela tá dizendo que tu, tu perdeu. Aí, que que tu passou um mês na perreira eu conseguir, Porque tu bebeu demais e não conseguiu acordar. É isso? Eu, disse, eu não vou mentir. <risos> Cara, eu juro pra você que eu preferia que você disse, Porque eu deixo sem cara agora pra todo dia olhar pra cara para sua cara e não lhe demitir por conta disso. Bom, então fica a seu critério, aí eu não posso fazer nada. Ela acabou não me demitindo, eu acabei ganhando pela sinceridade. <risos> Mas até hoje, esses amigos tiram... ei, Pedro Flip, não é melhor de ir pra casa, não? Me entrevista com o Camila amanhã? <risos>
1: Pedro, e tu não conseguiu entrevistar ele? Nunca
0: mais consegui. Eu queria muito caminho no Budejo.
1: Seria incrível.
0: Se ele for no Budejo, pelo amor de Deus, pergunta se ele prefere Sheila Mello ou Sheila Carvalho. Por favor, é. Por favor,
1: Pedro. Tem que isso. Macho, que história maravilhosa, meu cara. Perdão.
6: Você <risos> já perdeu um compromisso por conta de ressaca?
1: Não, não. Acho que mesmo quando eu bebia muito, eu ia de boa. É o seguinte, tipo, já fui fazer prova do Enem, morro de bebo. Passou? Passei. Meu Deus eu fui virado, eu fui pro show de metal e no dia seguinte tinha é, prova, aí eu pensei, velho, eu não quero perder nem a pau a porra desse show, velho. Aí eu fui pro show, aí eu cheguei em casa tipo quatro e meia da manhã e a prova era tipo 8 na época, eu tinha que sair lá, de casa 8 da manhã. Aí eu, velho, foda-se, eu vou aqui mesmo. Aliás, não é nem, nem ainda, ainda era o tradicional, o antigo vestibular. Aí eu, velho, Sim. foda-se, eu lembro que no meio da prova eu saí, eu vomitei e voltei pra prova. Totalmente pura cachaça. Meu Deus do <risos> céu, tu distraindo os outros concorrentes, né? Era, e já era fase específica, mano. Já era a segunda fase, tipo assim. Aí eu só fui... Uh, voltei e permaneci plenamente, passei, pelo menos.
4: Meu Deus
0: do céu. Mirella, então conta aí pra gente, por favor, uma história de date seu que foi absurdo, estranho, bizarro, ruim, sei lá. Alguma coisa assim.
2: Cara, eu tenho uma que foi, assim, um show de horrores. Porque, em primeiro lugar, eu não gostava da pessoa, só que eu moro aqui pelo Benfica, e ele tava por aqui também, então ele acabou dando um pulo onde eu tava. E aí, quando ele foi lá, ele passou, tipo, o encontro todo falando sobre a ex dele, dizendo, tipo, os problemas que ele teve com ela e tal e eu escutando, muito paciente porque eu também não gostava dele, eu meio que só queria, né transar, mas aí fiquei dando uma de psicóloga com ele depois a gente foi pra minha casa aí quando a gente tava na minha casa, a gente tinha comprado mais bebidas, ficamos bebendo, estavam sozinhos, e aí chegou aquela hora, né, que tipo assim, ele tava no sofá, eu tava também no sofá, tava um clipe na TV, e aí parti pra dar o bote mas nessa hora, tava passando um clipe dos Beatles na TV, e ele era muito fã dos Beatles, tipo, louco pelos Beatles. Não!
3: Eu
2: <risos> é sei assim, por que falou isso.
1: O Vale tem uma tatuagem dos Beatles e tá aí falando não, né?
2: Era nesse nível, mas não era o Vale, gente. Sério. <risos> o que aconteceu foi que tava passando um clipe de Strawberry Fields in the... Como é o nome dessa música? Eu não sei, porque eu não gosto de Beatles.
0: Ah, eu também não sei não, eu também não gosto. <risos>
2: E eu passei a odiar mais ainda Beatles depois dessa história. Porque tava passando esse clipe aí, Strawberry, alguma coisa. Que é de sei lá quando, entendeu? Anos 60, anos 70. Entendeu? Já teve 40 anos aí pra ele ver esse clipe. (risos) E aí, na hora que eu fui dar o bote, ele falou... Ei, pô, peraí, deixa só acabar esse clipe. Meu Deus. Puta ah, que pariu. Eu fiquei com muita raiva, sério. Foi tipo... Ah, tá bom. Beleza. Mas não fiquei naquela né, raiva de demonstrar. Porque se ele não queria naquela hora, sem problemas. Mas eu fiquei meio tipo, é, né? Tudo bem. Aí o que aconteceu? Quebrou totalmente o clima nessa hora. E depois, quando o clima foi se restabelecendo, porque afinal de contas eu ainda queria transar. E ele, acho que também, não sei. Mas enfim. Deu de manhã, a gente foi comprar a camisinha. A gente pediu pelo mercadinho. Porque eu percebi que não tinha na minha casa. E aí, quando eu liguei pro mercadinho, eu perguntei... Quais são as marcas que tem... Aí a mulher falou: café, uva e caipirinha. Aí eu não trouxe. <risos> eu perguntei As marcas, a ela, então, só tem essa marca aqui, os sabores, caipirinha, uva e café. <risos> aí, cara, tipo assim, eu não ia pedir de uva por causa da música, sabe? Chupa é, tipo, de uva. É, seria muito esquisito e com certeza é, eu não. ia ficar rindo, entendeu? Não ia eu certo. imagino
0: essa mulher indo comprar, indo comprar no fornecedor, ela, caralho, eu vou levar essas três aqui vai
1: ser <risos> É Mas se tem lá, é porque tem público, tá ligado? Mas macho, é muito tosco,
2: tá ligado? Exatamente Eu fico pensando, quem que sabe? Enfim Aí, a de café Como eu tava de manhã, eu pensei, tipo, cara Vai ser outro motivo pra eu rir, entendeu? Porque, tipo assim, meu café da manhã é. vai ser um pau de café Não <risos> Também ficaria muito estranho Aí, eu, a minha conclusão foi Não, a melhor é melhor a de caipirinha Tudo isso, assim, em 3 segundos na minha cabeça Aí eu pedi a de caipirinha, né? Aí o mercadinho era em frente de casa, chegou bem rápido e tal, aí a gente foi pro quarto. Isso, a gente no quarto começou a se beijar e tal. Aí na hora que ele abriu a camisinha, simplesmente era aquela camisinha do Neymar, que tinha tipo, (risos) duas cores, que tinha duas cores e o número 10 da seleção. Não, 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 não. E aí, cara, foi tipo assim: foi o balde de água fria dessa noite que já tinha sido uma merda, sem clima nenhum, sabe? E aí o cara falou, tipo, cara, tá de brincadeira, viu? Eu não vou conseguir, eu não consigo. E eu, tipo, é, é isso. Não tem mais o que fazer, vai pra tua casa. Meu
1: Deus do céu. (risos) Como é que bota a camisinha do cara que é conhecido por cair, velho? Então, tipo assim,
2: (risos) 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 foi exatamente o que aconteceu. É o anti-marketing, tá ligado? Total, viu? (risos) E o melhor é que as pessoas compram, né? E ainda usam. Mas dependendo da pessoa com quem você tá, eu acharia muito engraçado. Assim, né? Porque era uma pessoa que eu não tinha intimidade. É... Mas é que nem aquelas camisinhas Neon, né? Star Wars. Não sei fazer.
1: <risos> Essa eu não vou mentir que eu queria ter. Vai,
2: tem outra que eu lembrei que. <risos> Não foi um date ruim, sabe Mas é uma frase que eu também Acho que eu tô reciclando aqui todos os conceitos do Vale Porque é um tweet que eu gostaria de requentar Que foi de um menino Com quem tive um relacionamento E a gente saiu um dia Pro Shopping Benfica E aí a gente ficou, basicamente, sabe aqueles encontros de adolescência que você vai só pro shopping, toma sorvete, fica no banco conversando? E a gente tava naquela tensão, assim, porque era um pouco antes do Enem, a gente não tinha ainda ido pra casa um do outro, não tinha feito nada, porque a gente tinha combinado de fazer tudo só depois do Enem, responsáveis né?
1: (risos) A castidade do Enem nunca tinha visto isso mesmo, (risos) Vai rolar sexo se passar no vestibular.
2: <risos> Exatamente. Estou pra caralho,
1: tá ligado? O cara passa em meio de cinema em primeiro lugar.
2: <risos>
1: Eu acho que seria bem foda, velho,
2: na real. Caramba, foi realmente isso, sabe? Era responsabilidade total E aí a gente ficava conversando, falando tipo Ai meu Deus, tô doida pra ir pra tua casa Ai não sei o que Aí às vezes a gente ficava mostrando fotos íntimas no celular Tipo, em vez de mandar um pro outro, né Porque enfim, a gente não nos conhecia direito
0: Então tu criou o Snapchat, basicamente
2: <risos> Foi basicamente isso
0: Tu mostrava só seis segundos, aí virava
2: <risos> Exatamente, no meu próprio celular pra ele Isso Aí, acontece que teve uma hora que eu mostrei uma foto, e aí ele soltou a seguinte frase. Ele falou assim, isso ao vivo, certo? Eu mal posso esperar pra enfiar pelo menos 14 centímetros de pau em ti. Meu Deus, mano! (risos) E eu gostaria de analisar semanticamente essa frase. Porque, tipo, pra mim foi muito genial, sabe, ele falar isso. Ele falar que vai enfiar pelo menos... Tipo assim, pode ser maior, sabe? Mas os 14 ele já garantiu.
1: Olha, eu garanto 14, com o resto eu já não sei.
2: Exatamente. Então é pelo menos isso. E se for mais, tipo, ele tá no lucro, entendeu?
1: (risos) É, eu
0: gostei. O cara não prometeu, tá ligado? Genial. O alinhamento de expectativas, né?
2: Completamente. Você já chega com a bota nas expectativas, ali realistas. E se for, você vai surpreender a pessoa. Exatamente. Atualmente, esse cara ele dá coach sobre como ficar com mulheres
1: velho, mas eu tô rindo imaginando o arroba dele no baixo papo da UOL que meu seria Deus. pelo menos 14 Ou pelo
2: menos 14
1: pelo
4: menos
7: 14
1: tô na sala oh,
4: meu Deus
0: a gente tá falando desse ponto turístico e cartão postal de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira. Não podemos deixar de falar de um personagem icônico que morou na praça durante um tempão que é o bode ioiô, né, velho? Bode ioiô, que foi uma celebridade aí dessa época também, assim.
1: Macho, o bicho veio junto na época da seca do 15, mano, dos retirantes que fugiram do sertão e tal.
0: Quando ele chegou em Fortaleza, (risos) né, acompanhado dos retirantes, ele se postou ali pela Praça do Ferreira, e todo dia ele fazia o caminho entre a Praça do Ferreira e a praia. Por isso que ele era conhecido como bode ioiô, porque ele ficava indo e voltando da praia todo dia. Além disso, o Bó era conhecido por beber cachaça
1: e por fumar cigarro, velho. O é um jovem excelente, normal. Um benfiquense, naturalmente. Ele levou é uma louca. Bó o um grande pioneiro
7: da Praia dos creches com certeza. <risos>
1: Eu é pior que ele seria facilmente, tipo assim, o um mascote com da galera. Camisa um... Florida. Fumando um. Você era louco, é louco, mano. Imagina demais. Só aquele cavanhaquezinho que ele tinha, né? A barbicha. Que era hipster, tá ligado, bicho?
5: A diferença é que ao invés de ir pra Praça do Ferreira, ele ia pra Praça dos Leões, né? Roda <risos> lá,
0: Queria dar um rolezinho com o bode de eu-, eu imagina, velho.
5: E aí ainda tem uma coisa, que é o fato dele ter sido candidato e eleito <risos> vereador, né? Mas, isso é um, também. isso
1: é muito engraçado, velho. A galera realmente elegeu, né? Sim.
7: Ele foi candidato, porque, que eu saiba, a galera só pra frescar, começou a botar o nome dele lá na, na cédula.
1: Foi, não foi legalizado, mas ele foi eleito, entre aspas, entendeu? Porque a galera votou nele.
7: Eu tenho certeza que foi um dos maiores vereadores <risos> de Fortaleza. Acho melhor do que maioria, né? Representatividade foda, pô. Juventude todinha aí com, com o bode
1: oio. Até o chifre, né? É foda, caralho. A identificação <risos> total, mesmo né, <velho>? aí. <risos> Tem um lance que em 1921, rolou a inauguração do Cine Moderno, da Praça do Ferreira. E o bicho, ele comeu a faixa da inauguração, mano. <risos> Ele foi lá, tal, chegou o o bode. E ele simplesmente comeu, mano. A galera ia cortar a faixa e tava lá comendo, mano. Aí o bicho começou a ser mais amado ainda pela galera, mano. Ele inaugurou. Inaugurou. (risos) O cine tá ligado. Imagina o bicho larecado, mano. Comendo a faixinha, mano. É pra tirar o gosto do derby. Só tirar gosto.
7: O bode fumando. Bode oiô fumando derby vai ser meu novo nome no Twitter.
1: <risos> é. Mas o bichinho, ele foi empalhado em 1983 e tá até hoje no Museu do Ceará. E aí, existe o costume estranho de roubarem o rabo do bode oiô, velho. É, isso é muito aleatório, mano.
7: Eu acho que ele já tá aí no, no sei lá, no seu trigésimo rabo, assim, sempre rola. E, e eu, eu não entendo como, nem porquê, entendeu? Assim, eu acho que, que deve ser coisa de, de, de competição, assim, deve ser algum, sei lá, o, o, alguém bem brincando, alguma coisa, na verdade o desafio, não, eu te desafio a ir lá roubar o rabo do Oyô. E a pessoa vai lá e faz. Porque eu acho que são dois esportes assim do centro de Fortaleza, que é roubar o, o rabo do bode-oiô e os óculos da Raquel de Queiroz, né, que vivem sumindo também a, a estátua da Raquel de Queiroz ali na, na Praça do, dos Leões. Inclusive, já que a gente tá nesse universo de Praça do Ferreira e, e dos Leões, eu não sei se vocês sabiam, mas embaixo da Praça do Ferreira, tipo, literalmente embaixo, no subsolo da Praça do Ferreira, existe uma galeria de arte gigantesca. Que? Exato, que pertenceu a ao pintor cearense Antônio Bandeira. E lá rolavam muitas festas e exposições de arte e tal. E e Reza a Lenda, que existia um túnel um dos acessos ficava ali perto da coluna da hora tem até hoje o gradil você consegue ver a escada e o outro acesso era ali por baixo da estátua do general Tibúrcio na Praça dos Leões que também tem um gradil e aí diziam que tinha um túnel ligando a Praça dos Leões até a Praça Ferreira pelo subsolo que foda eu postei sobre isso no, no Instagram e veio um, uma gata dizer que a tia dela conta que ia para várias festas assim no subsolo da Praça do Ferreira tá ligado que
5: caraca
7: foda. imagina! Imagina, velho. E é gigante, assim, tipo, a praça ó. quase inteira o negócio. Mas aí, ainda existe
1: hoje aí o aterraram? O que foi que aconteceu?
7: Cara, em alguma das reformas, não sei qual, aterraram e eu ouvi dizer recentemente, fui lá com um amigo do meu pai, que, que conhece essa história, que disse que já foi várias vezes lá, disse
1: ele... Fizeram na farmácia lá. É,
7: é fizeram uma <risos> Mas não, não. Ela ia cumprir o que cumpre todo o prédio antigo do centro. Ia virar estacionamento. Ouviu falar em algum lugar que o Roberto Cláudio tava pensando em transformar o subsolo da Praça do Ferreira em, em um estacionamento.
1: Puta que pariu, Não mano. é no Areninha, não? <risos> areninha seria foda, hein? O rachinho embaixo da... Ei, ia ser foda, compadre. 100% FIFA Street. <risos> Mas você me lembra que recentemente o povo tava falando que a leoa que tem na Praça dos Leões, ela tem ovo, né? Ela tem testículos. Vocês já viram isso? Você pararam nisso? Uh-huh. Ou não? É é. Eu vi, ela tem ovo. Explica, a Praça de Leões, é uma praça aqui de Fortaleza, que ela tem vários leões nessa, nessa praça. Na real, tem um leão, o tudo é Leoa, né? Na real. Aí uma dessas Leoa, ela tem ovo, ela tem uns ovão lá, um textilo pendurado. Aí a gente tava querendo implementar a lenda de que quem fosse lá pegar no ovo da, da estátua dava sorte. A gente tá querendo que algum gringo um dia faça isso, velho. A gente vê uma foto por aí do gringo tirando foto jogando o ovo da leoa.
0: Cara, já ouvi essa história também. Minha mãe conta que quando ela era mais nova,
7: chamava muita atenção, assim. Isso era uma grande bafulei da cidade, tá ligado?
1: <risos> Bicho <Bistos> ovão. <risos>
7: Eu não sei até que ponto é real, assim, esse negócio. Porque, assim, quando você vai lá e olha, realmente tem um negócio que parece. Mas eu não sei porque aquelas estátuas, elas não foram, tipo, feitas pra praça, entendeu? É, porque a galera geralmente conta a história de que o artesão foi chamado, né? Pra fazer aquelas esculturas ali pra Praça dos Leões. Aí não recebeu pagamento. Aí só de birra ele pegou e botou testículos lá na, na leoa. <risos> a história que contam é essa. Não, mas não, Pelo amor de mas, Deus. Mas na real, assim assim, essas, escult... essas esculturas vieram da França. Eu acho que lá pelo século XIX, começo do XX, era muito comum que fizessem é, esculturas assim, em massa, entendeu? Aquela coisa, capitalismo começando, industrialização e até a, a entrou nesse processo. Então era esculturas de bronze ou de coisas assim, de, de fibra que colocavam no molde e produziam em massa, assim, várias iguais. Inclusive, a do leão mesmo, que tem ali na, naquela... O Dedê, inclusive, tem uma foto muito foda, né? Daquela escadaria ali da praça, que tem aquela escultura do leão com essa de repente, existe uma idêntica num parque em Buenos Aires, na Argentina. E elas foram fabricadas numa, numa casa de fundição lá da França que é chamada, acho que, Fonderie do Valdós, uma coisa assim. E aí eu não sei até que ponto, tipo, chegar aqui é decidir botar um detalhe a mais, assim, porque não estavam satisfeitos, não sei.
1: Foda. Sim. Foda. Mas é,
7: se você for lá, você consegue olhar, tem a etiquetazinha assim.
1: Mas eu tô um pouco triste porque uma das coisas que achava mais massa Fortaleza era o Leão, e eu acabei de entender que ele é praticamente Leão chilito porque tem em vários lugares. (risos)
7: na verdade, assim, essa Fonderri do Valdorni, cara, ela vendia muita escultura aqui pra Fortaleza. É impressionante. Não são só os leões, tem vários no passeio público que vieram de lá. Acho que lá no Parque das Crianças também tem uma que veio do mesmo canto, assim. Ah, aquela dos cavalinhos, aqueles cavalinhos que tem na, na antiga Praça do BNB hoje da Justiça Federal. Praça do Rock Cordel Também é da mesma casa de fundição e tal. Aquela dos cavalinhos, ela é muito engraçada, assim, porque ela veio, tem muito tempo, ela veio pra ser colocada numa praça lá na Baixa da Água nem lembro mais o bairro. E foi pra lá. Aí ela foi desmontada depois, tiraram dessa praça. Ela ficou no cruzamento da Avenida da Universidade com a 13 de Maio. Por um tempo tinha, tinha uma fonte ali, no, tinha uma rotatória naquele cruzamento. E Foda. no centro dessa rotatória ficava aquela escultura dos, dos cavalinhos. Aí depois ela foi desmontada de novo e jogada no armazém da prefeitura. E depois de muito tempo ela foi restaurada e, e foi lá pra praça onde tá hoje, né? No centro. Só que aí toda quengada e tal, aí tipo, tiraram de novo, restauraram de ela tá novinha, passei por lá esses dias e, e tá bem bonita. A cor eu achei feia, achei de péssimo gosto a pintura, mas. Foda. Em breve
0: ela vai estar tá lá no meu terreno no Uruaú. Mas vamos nessa. <risos>
5: <risos> Ainda falando em, em Praça do Ferreira, tem um caos que é muito massa, mas que. Eu acredito que é pouco conhecido Menos do que deveria ser, inclusive Que é o caso do Cajueiro Botador ou Cajueiro da Mentira Que muitos dizem que é o um nome correto né? É, existiu entre 1904 e 1920 no, Na Praça do Ferreira Um campeonato um, Uma competição anual No dia da mentira, 1º né? de abril Do maior potoqueiro Potoqueiro é a mesma coisa que mentiroso É um termo que se usava antigamente Embaixo de um cajueiro Que existia ali. E aí, era um dia inteiro de pessoas, personalidades de Fortaleza, que competiam pra ver quem contava a mentira mais cabeluda, como eles chamavam, né? A maior potoca. E era regada muita cerveja, tinha banda militar tocando, cerveja liberada. Então os cafés, né, existiam muitos cafés ali. Os cafés serviam cerveja para esses homens, né? Eram só homens que participavam. E isso aconteceu durante 17 anos. Seguidos. E era um Fica. grande evento, né? E aí, no final, era eleito o, a maior potoca e o maior potoqueiro, né? E era colocado o um nome numa placa debaixo do cajueiro. Então, a, a pessoa recebia o um nome nessa placa e tinha a mentira, né? Caralho! Meu Deus, velho, que massa! Que massa, <risos> velho! É interessante porque. Quando a gente olha a partir do agora né, A gente percebe nomes de Muitas personalidades, muitos nomes Famosos, né? É, são eles Álvaro N, Quintino Cunha Caralho! É, Leonardo Mota, Gilberto Câmara, todos eles participaram Quintino Cunha ficou muito famoso lá Cara, eu tô, eu tô chocado aqui. os potoqueiros tem Todo nome de rua, velho, que foda É, exatamente, a, ou seja Fortaleza <risos> é só mentira, né? É uma ficção mano. Só fez homenagem a mentiroso Eu quero terminar esse podcast agora, por favor Tô ficando triste e <risos> E... O Quintino Cunha, se eu não me engano, ganhou duas ou três vezes, né? Ele que é poeta, é nome de bairro aqui em Fortaleza, que é conhecido popularmente como o primeiro comediante cearense, né? Foda!
0: Faz muito sentido!
5: Sim, né? E aí quando você pensa, por exemplo, você vai ter pouco antes, mas também nessa época a padaria espiritual, que começa o que eles chamam de Ceará Moleque, então essa cultura do humor em Fortaleza, no Ceará de forma geral, ela já é muito antiga, né? E é muito doido você perceber que existia esse evento. Parou de acontecer porque decidiram acabar com o evento para evitar aglomeração popular. Né? aconteciam brigas e tudo as pessoas brigavam porque se contavam uma mentira sobre alguém que estava presente e aí tinha briga e a, eu fico imaginando as pessoas brigando com a, os copos de cerveja e a banda da polícia continuando tocando tocando legião urbana <risos> é, exatamente legião urbana que país é esse né? então todo mundo lá muito doido <risos>
1: Léo, tu citou aí a padaria espiritual tal, que tem a ver com o Tony Salles e etc. Qual a ligação que ela tem, que eu não entendi muito bem? Porque pra mim é um negócio mais sério, a padaria espiritual, e tu falou aí do Será moleque, e tal, eu fiquei um pouco confuso.
5: Então, a padaria espiritual, ela vai surgir no final do século XIX, né? Então, a gente tá pensando aí uns 12 anos antes do início dessa tradição do Cajueiro da Mentira. né? E a padaria espiritual era composta por pessoas de classe média e alguns deles, na verdade vários deles, tinham tido uma certa ascensão. Pessoas que tinham vindo de classes menos abastadas e tinham conseguido entrar em universidade, alguma coisa assim, o que era muito mais raro naquela época. Então a padaria espiritual e o Pão, que era o jornal deles, tinham um papel muito grande de protesto. E uma das formas de exercer isso era através da sátira, do sarcasmo, da ironia. Eles faziam um pouco da burguesia, do clero e de tudo que fosse tradicional aos olhos deles. Chegaram a criticar o poder que a maçonaria tinha na época e era uma forma de representar o povo. Cara, é muito foda, muito foda, muito foda. Massa.
0: Velho, a minha história de plot twist, eu tinha esquecido essa história completamente na minha cabeça e, e eu tenho provas aqui, meu amigo Juninho tava comigo nesse dia. Como foi essa história? Eu tenho uma grande amiga que ela faz esse negócio de tecido, sabe? Tecido artístico, tecido de circo e tal. Ah, que legal. É pois é, eu acho o máximo também. Ela fazia isso numa escolinha de circo, que eu nem sabia que tinha, mas eu achei incrível ela falou, gente, vai ter o recital da minha escolinha, vamos lá assistir e tal, vai ser massa, vocês apoiam e tal, não sei o que, vai ter uma cervejinha. Beleza, a gente foi. Até aí tudo bem. Fomos, né, eu e mais dois ou três amigos e amigas, nos dirigimos até lá, todo mundo arrumadinho, cheirosinho, bonitinho. Quando chegamos lá, esse lugar ficava num galpão, que era entrando ali perto do Gato Preto, da Rua do Gato Preto em Fortaleza, é uma rua que tem alguns bares, um, um, uma atmosfera assim um pouco pesada, mas um lugar <risos> universitário, no geral. E aí esse galpão ficava nessa região ao lado do galpão da TUF que é a torcida uniformizada do Fortaleza
2: Pode crer, o, Diel, o Pois é,
0: quando a gente chegou já tava lá rolando um batuquezão do caralho da TUF, enfim Mas tá aí tudo bem, tranquilo, chegamos, entramos pegamos uma cerveja de fato e começou Cara, nesse dia eu fui apresentado a uma instituição que se você que tá em casa faz parte dessa instituição me perdoe, mas a instituição que eu achei muito problemática, que é o palhaço De adulto. Qual o conceito do palhaço de adulto? O palhaço de adulto ele é um agente do caos. Ele é o Coringa. Sabe o Coringa? É isso, é só uma pessoa. Não é um palhaço, ele é uma pessoa vestida de palhaço. Começa por aí. Que ao invés de fazer as pessoas rirem, ele vai usar aquela energia palhacística pra gerar o caos e a confusão. Vou explicar como. Vou explicar como. Minha amiga se apresentou no tecido, foi um rolê massa, divertido, não sei o que. Eis que começam os palhaços. Chega esse palhaço, e ele chega com a cesta. Olha pra mim fixamente na plateia já, a gente ficava sentado como se fosse ao redor do picadeiro, mas era um mini picadeirinho, era como se fosse um quarto, era um lugar pequeno. E aí ele fica olhando pra mim, cara. Aí eu, puta que pariu, velho, esse palhaço vai gerar o carro na minha vida. Ele fica olhando, fica olhando, e ele abre o cesto. Quando ele abre o cesto, tem uma galinha dentro. Beleza, até aí tudo bem, está lá a galinha. Ele, ah, isso aqui é minha galinha, pá, 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 não sei o quê.
2: Tudo bem, uma galinha no meio do peixinho.
0: <risos> Queria chamar uma pessoa voluntária da plateia para me ajudar aqui, que vai ser você. Aí já me apontou assim, velho. eu, putz... <risos> Ai, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza, levantei. Isso, eu preciso fazer um, ressaltar uma coisa que nessa época eu tinha muita dificuldade em incomodar as pessoas, que hoje em dia é uma coisa que eu tenho zero, mas na, na época eu era aquela pessoa extremamente <risos> educada. Então eu, eu tava ali sendo vítima de mim mesmo, porque eu não consegui dizer assim não, não vou, cara, não quero fazer isso. Eu simplesmente fui por, por, por educação. Aí ele me botou como se fosse assim. Essa galinha, ele virou essa cesta como, ela ficou como se fosse uma mesinha, uma mesinha. Ele botou essa cesta em cima de outra mesa e deitou a galinha em cima. Então a galinha, ela ficou como se fosse na altura do meu peito, eu em pé, né? Deitadinha de costas, bem calminha. E aí ele falou, ah, vou hipnotizar aqui a galinha, não sei o quê. Então o papai começou a fazer uma coreografia, uma coreou e hipnotizou a galinha. A galinha ficou paradinha, velho. Galinha... Porra, profissional pra caralho. Ficou paradinha, de boa, e eu, beleza, qual vai ser meu papel aqui? Ele fica aqui atrás, me botou por trás da galinha, me entregou uma tábua e disse: segura essa tábua acima da altura da galinha. Como se fosse a criança que vai só circular a cartolina no, na apresentação do trabalho da escola. Uhum. Segurando aqui a madeira atrás da galinha, a galinha na minha frente, deitada. Eis que ele me tira seis facas extremamente o que é que afiadas.
2: Pariu? <risos> acho é nesse momento que tu para, olha pra câmera assim que tá filmando tua vida e você começa a repensar todas as tuas decisões que te levaram àquele momento. Foi isso. Meu Deus do céu. Ah, Jojo todinho olhando pra câmera da (risos) parede.
0: Quebra da quarta parede. (risos)
2: Exatamente. Nesse
0: momento, minhas entranhas se reviraram. Eu ali no efeito daquela necessidade de, de agradar as pessoas, eu não conseguia sair dessa situação. E eu fiquei, de fato, segurando a madeira a minha frente, em cima da pobre da galinha, e ele pegou a primeira faca e rá, jogou com toda a força. Cheguei a sentir a madeira vindo para trás, pá! E a galinha, na limpeza, nem tchoo como se não fosse com ela.
2: ah meu Deus! Agora que eu entendi! Ele <risos> jogou
0: a faca por cima da galinha, quase encostando nela. Que e eu segurando. E a plateia absorta naquela situação, sem dar um pio. E ele pegou a segunda <risos> faca e rá, pá, jogou. E eu aqui, sem me desesperado, né? Levemente desesperado, mas assim, eu tava já em transe ali naquela situação que não tinha o que fazer. Eis que uma das minhas amigas que tava comigo lá, ela levanta e fala: Para com isso! Pode parar agora! Uma das que tava como convidada também. Aí eu, beleza, né? Ela vai se revoltar por minha causa agora, porque eu tô aqui exposto ao risco de levar uma facada ali. A galinha não merece isso!
4: A galinha tá aqui
0: exposta! Eu sou vegana e eu não tenho obrigação de ver uma galinha
2: exposta ao um
1: risco de
3: levar uma facada!
1: Meu Perfeito.
2: Deus. Meu Deus do céu. Essa mulher tem muito a ensinar o Luiz é. E se fosse o Luiz
1: pera aí, vamos ver a história.
2: Ninguém mais, ninguém mesmo que o Luiz Amel. Exatamente. Caralho, bicho. O nível de insalubridade do ambiente que tu frequenta, vale, pelo amor de Deus.
0: Nesse dia eu fiquei muito revendo, assim, meus posicionamentos. É, aí, cara, o palhaço, assim, ele saiu um pouco daquele trânsito de Isabel, que era a galinha. Ela virou um pouquinho, assim, o pescocinho. Jezebel. <risos> continuou ali, né? Na sua posição, ela é extremamente profissional. Aquela garia ela, ela tinha CLT, eu tenho certeza absoluta, porque uma pessoa, para estar exposta àquela situação... Fez
2: CPBT, fez,
0: <risos> fez o curso de teatro do Zé de Alencar. E aí, cara, o cara, ele parou, assim, aí eu também saía. Foi como se eu saísse do trânsito naquele momento. acho que ele me hipnotizou. Era o próprio ali, o próprio... Pyong <risos> Lee. E aí, bicho, eu saía ali daquela situação e fui me afastando. E foi meio que acabando, porque já era a última parada que tinha. E tava meio tarde. Bateram palmas, já foi acabando. Já tava naquela vibe de acabando. Oh. E aí foi isso, porque só eu que me fudia Eu e a galinha, no fim das contas. Depois eu levei a galinha pra tomar uma cervejinha lá perto.
4: <risos> Pronto. <risos> Sucesso.
0: Mas, enfim, gente, foi essa. Uma das minhas histórias de plot twist, assim, um dos dias mais surpreendentes da
1: minha vida. Incrível. E me arrependi muito, mas...
2: E você é um sobrevivente, vale.
1: É. E a galinha também. Macho, falou aí de galinha no Benfica, eu já imaginei que fosse terminar em tiro essa história. Mas isso aí é outra longa história, melhor deixar pra lá. Mas, inicialmente, eu quero puxar uma história que, particularmente, eu achei incrível. Quando a pessoa me mandou, eu realmente fiquei incrédulo com uma história, que quem mandou foi a Nálissa. Nalissazinha maravilhosa. Um beijo, Nali, maravilhosa que foi o seguinte. 2014, Copa do Mundo rolando, inclusive saudades, Copa do Mundo que passou no Brasil, né? Era dia do jogo Brasil e México. Pra quem não lembra, Brasil e México foi aqui, aqui em Fortaleza, né? Foi no Castelão. nalice e irmão dela, marcaram de assistir cada um, um canto diferente, mas por algum motivo eles foram almoçar junto na esquina do Baião, certo? Que fica ali na cidade de funcionários, eu acho. Enfim, até aí tudo bem, aí beleza. Aí nisso daquela época, pra quem lembra, aqui tinha muito gringo, né? assim, era a Copa do Mundo, então tinha muito povo vindo pra cá, tal, coisa a cidade, assistir o jogo, ou mesmo pra fanfest mesmo, só, tá ligado? E aí, ok, né? Aí ela foi lá almoçar na esquina do Baião e tal, e tinha muito gringo no local, só que daí, velho chega um cara muito alto, velho. Muito alto, muito alto mesmo. Aí todo mundo do ambiente começa a olhar pra ele, tá ligado? E ele, caralho, velho, que cara alto da porra, meu irmão.
6: Era o pai do Vado. Era o pai
1: do Vado. Era o Zé Bonitinho. <risos> Aí, e eles comendo lá, eu olhava assim pra ele e falou, caralho, cara alto, quem é esse cara, velho? Aquela curiosidade, mas pensou o quê? Não, porra, é culpa do mundo, pode ser a pessoa qualquer, né? Só um cara muito alto, porque, enfim, Fortaleza não é um canto de gente muito alta. Mas ok, só que ela ficou com aquilo na cabeça, mano. Mas quem é esse cara, quem é esse cara? Mas, enfim, não descobriu quem é e foi-se embora, né? Quando foi assistir o jogo, começou lá o jogo e o Gavão Bueno começou naquele né, lance ah, toma aqui em Fortaleza e tal e aqui temos hoje uma presença ilustre aqui na arquibancada aí mostra pro cara e ela viu que era o cara que tava ao lado dela é, é, é. aí falou, temos aqui hoje Kobe Bryant tá aqui, enquanto é. Porra. É, Pra quem não sabe o que é Kobe Bryant, ele é meio que um Pelé, assim, do basquete. Não, o Pelé, é porque tem o Michael Jordan mais o que ele, ele é né? é tipo o um
0: Ronaldo Fenômeno.
1: Que assim. morreu agora há pouco tempo no helicóptero. É, exato. Ah, isso que é. caralho,
2: Aí ela, caralho,
1: era o Kobe Bryant, velho, não acredito não.
2: Cara, eu não sei o que é pior, tipo, se é o Kobe Bryant em Fortaleza ou se é o Kobe Bryant em Fortaleza na esquina do Baião, cara.
1: <risos> Puta que pariu. <risos> aí ela mandou esse áudio contando, eu falei, não, vai, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Aí eu fui pesquisar e realmente ela veio pra cá e ele ficou na Lagoa do Banana. <risos> Incrível, velho. Ele postou Incrível. foto na Lagoa do Banana.
2: De tarde ele saía pra correr no Lago Jacaré. É, caralho, lá. uma saizão,
1: né? tá ligado? Kobe Bryant na três.
2: <risos> Kobe Bryant no Raimundo dos Queijos.
1: Vai na <risos> Lions, tá? muito mais. Mas caralho, quando ela falou, eu fiquei puta que pariu, não acredito não, velho. Aí ela fala que, tipo, pra ela Sensação. essa é a história da vida dela, que ela lembra caralho, mano, o Kobe Bryant na esquina do baião, do meu lado <risos> Cara, perfeito, perfeito Mancha, demais. essa história que ela falou, eu achei incrível Obrigado, Nas por essa história Obrigado, Nass Eu tô completamente chocada
0: Cara, o Kobe Bryant, né, velho Diga que, que viagem, o assim Kobe
1: Bryant. Cara, é mas tem, tem um lance, assim, eu acho tu que, é que eu mesmo se eu visse ele do meu lado, eu nunca ia chegar a ele Eu ia, porque
0: se eu visse um cara muito alto, eu já iria eu pensar que era alguém do basquete, que eu gosto de basquete, mas... Ah, é verdade, é.
1: Mas, cara, qual é a chance de estar tá na, na esquina do Baião, e tá do com como o Brian? <risos> cara, vou contar aqui uma história que minha mãe me lembrou esse fim de semana, que eu realmente não lembrava, que é um tanto curioso, assim, talvez não seja tão de espírito, mas é porque... <risos> Cara, eu tinha uma obsessão meio que demoníaca.
0: Boa, não, não, não é de espírito. Eu tinha, aí começa como... <risos> eu tinha uma obsessão <risos> demoníaca.
1: Coisa light, coisa light. Bem, bem light, de leves, de leves. Mas, cara, é porque... explicar o contexto. Cara, quando eu era novo, eu ganhei um Snoop. Um Snoopzinho. Um Snoopzinho bonitinho e tal, de pelúcia. Até aí, tudo bem. Eu coloquei o apelido do Snoop de bundinha. <risos> Porque o Snoop tem uma bunda grande, né? E, macho, Ah. eu simplesmente fiquei fissurado nesse boneco, mano. Fissurado, mano. Ele parecia o, o anel pro golo. Tudo que eu fazia era ir com esse bicho, mano. Aí, macho, minha mãe sempre dizia que não gostava da energia desse bicho, não. É. Porque, tipo assim, ah. meu pai trabalhava em barraca. Aí o pessoal sabia que ele tinha filho. E como o meu pai era muito conhecido, o pessoal levava pra ele as coisas, tá ligado? Ah, leva pro teu filho e tal. Aí isso foi uma das coisas que eu ganhei, tá ligado? Aham. Uh-huh. Pô, a mãe sempre ficava, macho, assim, esse... não gosta desse boneco, não gosta desse boneco. E, macho, eu fazia tudo com esse boneco, mano. Tudo, tudo, assim. Era um ursinho bonitinho e tal. E agarrado, mano. Aí, mano, até pra lavar o bicho eu não deixava, mano. Porque era o dia uh-huh. todo com esse bicho. Aí eu lembro que eu ouvi uma vez a mãe e meu irmão fazendo plano pra tirar ele de mim. E jogava o bicho que... fora, mano. Aí eu comecei a ficar puto em casa, mano. E eu, não, vai jogar fora, não. Deixa o bundinha, porra. Eu, <risos> Ai, deixa o bundinha. E a mãe começou a ter medo, mano. A mãe, Porque, tipo assim, a mãe não gostava nem a pau desse maldito boneco, mano. A mãe, não, vou jogar fora, vou jogar fora. Aí, mano, nunca esqueça um dia, mano, que eu tava cochilando. O bundinha ao meu lado. O bundinha deitadinha ao meu lado. Aí eu sinto só o bicho sendo puxado, mano. Aí, mano, eu acordei e feito um louco, mano.
3: O bundinho me dá, o bundinha me dá. Bom dia.
1: Macho. A, o bem me segurou. Meu irmão me segurou. E eu começando a gritar, parecia que eu tava <risos> possesso, meu amigo. E a mãe mano. queimou o bundinho na minha frente, mas Não, velho. Caralho. Ela queimou, ela queimou. Tacou ah, não, fogo velho. no bundinho, Caraca, mano Porque ela tinha velho. medo, mano Ela tinha medo, mano. Não. Macho. A minha mãe me disse que eu parecia que tava realmente possesso, macho. Dizendo que eu tava, tipo assim, fora de mim. E, tipo assim, hoje em dia eu penso que, porra, era uma criança que perdeu seu brinquedo, né? Mas, tipo... É, pois é, tipo,
0: queimava muito, queimar.
1: Né? Só que ela disse que ela tinha muito medo desse boneco, mano tipo assim, ela dizendo que sentia muito coisa ruim desse boneco e não, 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 não dá certo. A energia desse bicho é muito ruim, vou ter que queimar ele, traumados aqui, meu filho, mas tudo bem, sabe o vale?
0: Caraca, <risos>
1: velho. Pra ter ideia, essa minha memória foi apagada, mano Quando ela falou, eu, caralho, mano, realmente é isso, Tu velho.
0: recalcou mesmo, né? Foi
1: um trauma, assim, pesado. Mas Fala hoje em é dia, velho. pensando, deu até um arrepiozinho quando ela contou, porque parece que veio realmente uma lembrança meio ruim, tá ligado? Em torno do boneco Sim, mesmo, mano. pra ter ideia, Pô, tá por, ligado? Por que será, né? <risos> <risos> em torno do boneco, assim, me deu. Um medozinho de é. lembrar do bicho, tá ligado? Tipo, caralho, mano, é. será que o bicho realmente tinha uma energia ruim e eu fiquei meio bugado na época e não me toquei? Porque rola isso caralho. às vezes, né, velho? O
0: melhor é que eu tô imaginando toda essa história com o Snoopy com olhos demoníacos, mas a bundinha do emoji bota. <risos>
1: <risos> <risos> ah, meu Deus do céu, mas... Perfeitamente. Ai, ai, muito bom, muito bom,
0: Caralho,
4: Fire on the Bundinho,
0: né? Mas é isso. Esteja, esteja bem onde estiver, bundinho.
1: E eu vou aproveitar e contar uma história que a Elisa Carvalho, arroba apto201, apartamento201, que é a metade por cento da população no Twitter, ela mandou pra gente. Primeiro, vale lembrar, vale salientar, aliás, que ela disse que já tem um histórico de mediunidade na família. Então, ela sempre viu coisa, tal... Tipo assim, pra ela era algo comum, entre aspas. Mas um marcou ela especificamente, porque aconteceu por vários meses. o que aconteceu. Um dia, ela acordou de noite e ela sentiu uma mão segurando ela, assim, tá ligado? Apertando o braço dela. Uma (risos) mão? Uma mão. (risos) E o bundinho do lado. (risos) Ela sentiu lá uma mão segurando o braço dela e quando ela abriu o olho, tinha uma mulher segurando uma criança. Até aí, já é muito bizarro. (risos) Já já não tá bem. Já não tá bem. (risos) Só que as duas figuras estavam completamente queimadas. Como se tivesse incendiadas as duas, tá ligado? Aí ela, tipo assim, por estar acostumada, né, entre aspas, ela não teve medo. Tipo assim, não aquele medo de, meu Deus, vou dar um gritão. Foi o que ela pensou. Vou fechar o olho e isso aqui é um sonho, velho. Isso aqui vai, vai sumir, tá ligado? Aí ela, muito tensa, fechou o olho. Começou, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. Só que nisso dela fechar o olho isso é um sonho, isso é um sonho, isso é, um é um sonho, apareceu a criança e a mulher nesse pensamento dela. Ah, me A mulher e A criança. Tavam na rua que ela mora, só que a rua que ela mora não tinha nenhuma casa. Aí a mulher começou a conduzir ela pela rua. Quando chegou num terreno específico, veio um cara, empurrou os dois, a criança e a mulher, e tocou fogo neles. E ela tipo, macho, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Aí ela acordou meio atordoada e, macho, que porra foi que eu vi agora? Foi sonho, não foi? Foi pensamento? Aí ela falou pros pais dela tal, e tal, o povo, não, mulher, tipo, só reza e tal, porque isso aí deve ter sido um sonho ruim pra ti. E só isso. Poderia ter sido isso. Só que começou a aparecer no dia a dia dela. A mulher e a criança queimada. Eu tava no espelho lá, tipo, de boas. Quando ela olhava pelo espelho direitinho, eu tava lá atrás dela, a criança e a mulher. Amor-se-a, e ela, puta que pariu, meu patrão, e agora? Aí, quando deu mais ou menos um mês disso sendo recorrente, ela foi atrás de um padre que era amigo da família. Aí o padre falou, ó, oh, isso aí é um negócio muito muito recorrente, tipo, é muito comum. Mesmo a igreja não aceitando, assim, é muito claro que existe um outro plano espiritual e isso aí é uma alma que tá perdida e coisa do tipo, tá ligado? Ela quer ajuda e é isso. O padre Olde que tem um plano espiritual.
3: <risos>
1: <risos> óbvio, óbvio, Olde. <risos> aí, velho, ela tentou falar lá com a mulher e, tipo, a mulher não falava nada, velho. Tipo assim, porra, a comunicação aqui é complicada, né? E lá, a mulher queimada e a criança queimada. O que pra mim, mano só de pensar, já seria um negócio que eu estaria mudando de casa. Tá ligado? Terem ido embora há muito tempo de casa já. Cara, então, da prim... beleza, da primeira vez eu fiquei
0: extremamente chocado. Só que depois de um mês eu já tô imaginando ela, tipo assim, dá uma varridinha aqui, já tipo
1: assim... Porque, é muito tempo, velho. Meu Deus, eu tô chocado é com essa história, sério mesmo. Aí o padre foi lá e benzeu a casa. Aí quando foi com um tempinho depois, ela foi no quintal e ela viu a mulher, agora ah. toda de branco, indo embora. Caraca, velho. Aí nunca mais o atazando ela, assim. Eu, eu não gosto nem de pensar um negócio desse. Mulher toda queimada e não me acho Que visão, velho. Não, mano. Não dá pra nem não, um negócio desse. Muito doido, velho. Muito doido mesmo. Não é uma galera
0: que gosta, que assim, que tem o um desejo de
1: ver as coisas, né? Aí a pessoa acha que ela vai ver anjo, né? Que ela vai ver o santos e tal. Sendo que é isso que a pessoa vê, brother. Oxi. Mas depois pois é. Tipo assim, meu não medo, foi. mano. É querer ver essas coisas e ver o pior, tá ligado? É. Eu nem consigo mais. Não, é. mano. Eu não quero ah. ver, não. Eu sou totalmente contra essas coisas de se aventurar que nesse ver. mundo espiritual. Uau, e... Ah, vou ver espírito. Mas o cara meu espírito, não, mano. É. Tá de boa,
0: mano. Você brincando de tabuleiro oíjo, é. essas coisas, chagas abertas. Deu ah,
1: não, eu lembro que aqui no bairro eu tenho uma lenda que o povo foi brincar de tabuleiro oíjo, e tal, tá, e tudo mais. Aí eu lembro que de noite a galera acordou, eram duas irmãs, acordaram, e tinha uma tesoura fincada no travesseiro dela. Ô,
3: oh, doido, não, 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 não.
1: É, aí ela sai gritando na rua e tal, todo mundo do bairro acordou, aí, tipo, ela gritando na rua assim mesmo, dizendo que a remante tentaram matar ela e ela, não, eu não fiz nada, mulher, não fiz nada. Aí até hoje o povo não sabe se foi mãe que tentou matar, tipo, assombrar e tal, ou se realmente aconteceu alguma coisa. Eu nem brinco com um negócio desse. Não, Mito, na época do colégio eu ficava aí fazendo isso com a canetinha, tá ligado? Sim. Pegava assim uma folha de caderno, fazia assim um alfabeto e eu ficava induzindo a caneta aí pros cantos, tá ligado? Uhum. Eu, era, eu era o da sala. Nesse ponto. Morri de medo, já estava em casa. Ficava orando. (risos) Rapaz. Ficava rezando. Era foda. E nessa época eu era do grupo de jovens da igreja, então já era um menino maligno Olha Olha aí.
3: A história que eu vou voltar Aconteceu comigo Isso foi Meio passado Minha mente ainda não bloqueou Uma memória traumática Enfim A gente tava vendo O jogo da NBA E desse tipo de pizza O problema foi que Depois que a pizza chegou Eles disseram que Não iam comer Aí foi uma pizza grande Salgada Uma pizza pequena Doce E um regiamento de 2 litros Só pra mim Eu tava feliz O Lakers tinha ganhado o jogo eu não tenho nada a perder <risos> eu Não
0: tenho nada a perder
3: <risos> eu comi <risos> As duas pizzas. Aí esnoteza. É Aí na quarta, a minha namorada teve um problema de coluna. E por algum motivo ela teve que ir lá e que pra minha casa. Ela passou a semana comigo. Que ela tava tomando, Ela não foi trabalhar, ela tava de licença e tomando antibiótico ela tava na minha casa. Aí até até aí tudo bem. Eu estava lidando lá com o meu problema Lovecraftiano, no banheiro. E passando a terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, quando não tinha passado ainda, eu vi que, ponto talvez eu tenha, esteja com algum problema aqui. Tu passou três dias de dor de barriga. E, e o relacionamento se manteve, viu? O relacionamento é correto, viu? Na sexta-feira, que eu não quer saber, ou já não está passando, eu me contendo, então talvez se eu não me conter. Não aconteceu nada demais Aí a gente pediu uma pizza sabor
1: que <risos> <rapaz>. <risos> Por
0: que será que não melhorou esta porra, né?
3: Metade mexicana, metade parmegiana de berinjela
0: Com um adicional de laxante, por assim é, Eu pra... fiquei
3: com peso na consciência E eu inventei de tomar uma comprimida de alcachofra que a minha irmã dizia que fazia bem pra digestão, pra comidas gordurosas, pro fígado, não sei o que. E eu tomei esse comprimido de e fui dormir. Minha namorada disse que ia dormir no outro quarto, que ia acordar cedo no outro dia pra fazer uma coisa. E eu tava roncando demais e ela não queria dormir no quarto comigo. Nesse dia específico ela não dormiu comigo, que foi o que salvou o relacionamento. Aí, nesse dia, aí eu já não já não lembro de nada. Para mim foi um pesadelo que eu tive, que eu acordei e tava no banheiro, acordei e tava no Shalom. Contei tá lavando a lavando a coxa da cama. Eu não me lembro direito, não. Eu me lembro que nesse, em uma madrugada eu lavei, sei lá, três pijamas, uma coxa de cama, dois lençóis e a minha dignidade também, que eu lavei várias vezes. Meu
0: Deus, velho, o pior aconteceu. É isso, então, foi foi só
3: horrível. Aí, aí ela acordou do outro dia, eu tive que contar.
1: Não, cara, você tinha que contar. Por que você tinha que contar? porque tu contou, mas não conto no tá quarto?
3: Não, eu tive que contar porque quando ela ela acordou eu tava dormindo na rede na sala (risos) e aí e aí eu cometi o erro de dormir e aí eu tive que lavar a rede da sala também
1: Ah, que caralho
3: (risos) (risos) aí aí, isso eu não tive que esconder que foi o verdadeiro teste do relacionamento aí eu percebi que o problema é eu não posso dormir se eu dormi... Ah, não,
1: não é, não é a pizza, e não.
3: Eu... É, porque se eu dormir, o Fred Kruger da Caganeira vem me...
0: Ah. E eu tô já... Tu já tá três vezes sem dormir aqui.
3: O olhão tamanho aqui, ó. Aí isso foi na sexta-feira. Aí sábado... E ainda piorou? É, até aí tudo bem, mano. Né? Até aí. Né? Que não? Até
1: aí zero bem, mano.
3: Até aí... Aí, nesse sábado, eu tinha ficado de almoçar com um amigo meu, aí as opções eram feijoada, mariscada e panelada. Eu podia não comer, Mirim. Tu podia só ter ido. Eu, eu, eu tinha ficado de ir já. Passa
0: então que tu ia morrer, mas se morrer, tu ia morrer com medo,
3: pelo menos. É. Tudo bem. Eu comi aqui, comer mariscada, eu, mariscado, eu camarão com um casca, nunca tinha comido.
0: medo. <risos> <Eu> vou inovar. <risos> vou inovar aqui. Tô com o é, estômago de tô boa. Bem, tô com o estômago de boa. Vou inovar.
3: Arrombado. O problema é que à noite eu tinha <risos> é. que ficar de fazer um jantar pra minha família.
1: É. Mirim, mas tu pode cancelar as coisas quando tiver mal, Mirim. Oh.
3: Aí eu ia fazer camarão pra eles. oh meu Deus mano. Aí, uma hora eu já, já abracei, já não. A, sobre, o relacionamento sobreviveu até aqui e fui pra lá. Aí fiz o jantar, todo mundo ganhou, tava tá muito bom, todo mundo comeu. Eu também não me aguentei, comi um pouquinho. É, Imagina ter um pouquinho arrombado, comi nenhum, mano. <risos> comi um pouquinho e chegou aí, disse lá, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Pô, vindo dormir e eu pensando aqui, agora o que, é que eu faço? <risos> eu tenho que dormir. Eu fiz dormir, mano. Eu com medo, do Fred Krueger
0: Essa história é um pouco de terror também, né?
3: É. Antes de vir fazer esse jantar, eu já pensando na merda que ia dar. Eu passei numa farmácia e fiz o que eu achava que nunca iria fazer. Eu primeiro convenci a minha namorada a entrar na, na minha farsa, que a gente ia fazer lá na farmácia. Aí quando eu convenci ela, a gente foi lá. Com a cara mais lavada do mundo, eu cheguei lá pra atendente e te pedi. Ah, oh, minha senhora, eu queria comprar um pacote de fralda. Terviado né? <risos> pro meu avô. É mal mesmo do meu
4: tamanho. <risos> O meu...
0: <risos> minha nobre senhora, eu gostaria de comprar <risos> um pacote de falda para um homem que não sou eu, mas é exatamente o meu biotipo Aí A
3: gente comprou o mesmo, a história ela pegou o pacote, ó, Essa aqui é a G, essa aqui que é a XG. <risos> Aí eu peguei um assim, essa aqui é a maior. Aí Eu abri o pacote, ela abriu assim, ó. Essa aqui ela é bem forte. É Aí eu tá... botei assim em mim, ó. Eu botei tipo por cima. Olha aqui, ó. Eu mostrando para minha namorada. Acho que deve ficar bom, no vovô, né? <risos> <risos> Fica ótimo Aí eu uhum, e, Enfim Levamos o pacote de fralda E eu vou deixar o cliffhanger aqui Se eu tive que usar a fralda ou não <risos>
1: E aí, Derezinho, você vai compartilhar Alguma experiência conosco? Cara, eu tô lembrando, assim, de micro experiências Que são mais traumatizantes Do que necessariamente grandes histórias, tá ligado? Uma que me traumatizou muito É aquele lance de ser pego fazendo sexo Pela família, velho, tipo assim Caralho. A família te pega fazendo sexo, velho Tipo, macho, eu nunca esqueço eu tava no interior, tá? na casa de praia lá da família, aí a gente tava no quarto e os quartos da casa da minha avó, na época que era onde a gente tava, não tinham tranca, tá ligado? Aí isso era de madrugada, aí eu tipo, ah velho, de madrugada aqui não deve ter ninguém e tal, aí eu tava na rede que era de frente pra porta, de tal modo que se a pessoa abrisse a porta, ela ia me ver meio que de lado... Mas me via, me via, né? Aí nisso tava lá eu, com minha mesa lá, em de boinhas e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ela montaram em cima de mim na rede. Tá Até ok e tal, sexo. Os né? dois em pé na rede. <risos> é, se equilibrar e tal. Aí, meu amigo, a minha mãe abre a porta do quarto, mano, e liga a luz, mano. Aí tá aquela situação que tá a mina montada em mim, e eu fiquei parado. Minha mãe olhou pra mim, e ela não desfocou o olho de mim. Ela pegou a bolsa do lado aqui da parede, sem desfocar o olho de mim, e foi tirando aqui a bolsa, tirou a bolsa, desligou a luz e fechou a porta. Naquele silêncio fúnebre.
2: Cara, e a menina?
1: E e tem uma coisa que minha ex não sempre fala, que é o seguinte. Ela falou, dedê, uma das coisas mais estranhas da minha vida é sentir o seu pênis ficar. Ficando mole dentro de mim, velho. Porque... Meu Deus! Porque no meio do coito, eu fui broxando. E ela dizendo que tava se segurando pra não rir da situação do pênis dentro dela. De toda a situação, tá ligado? Meu Deus! E vamos de terapia na lenda. Puta que parir macho, eu fiquei muito traumatizado é que eu vou na minha mãe e disse o seguinte acordei bem tarde, fui lá pra praia meirei banho, tá ligado? <risos> macho, eu... foi, foi foda, foi... é muito ruim você pega por família, velho, muito ruim Puta caraca,
0: um amigo meu quando era pivete que ele tava ali, não sei nem gírias pra isso, de tão, tão idoso que eu tô já não sei nem mais como os jovens chamam tava ali batendo uma punheta, né cara? Tava. <risos>
2: vamos de clássico, né? É.
0: Na, na falta de uma, de uma expressão melhor vamos para os clássicos, né? e aí é né, quando você é pivete ali, né, que você tá descobrindo essa parada e ele tava na cama, é, toda a família dele tinha saído de casa. Vai parecer que sou eu nessa história, talvez eu. Você que tá em casa nunca vai saber. É sempre assim. Mas sim ele tava na cama e quando chegou finalmente no momento do, do êxtase da, da situação, ele desmaiou, véi. Com o pau na mão. E aí, obviamente, cinco minutos depois, entra a avó dele, o pai dele, a mãe dele. (risos) E tá ele deitado
1: na cama, dormindo com o pau na
0: mão.
2: De pau na mão.
1: Macho, meu Deus do céu. Um amigo meu, ele conta que a primeira vez que ele gozou na vida, ele era tipo assim, existe aquele momento que você, a pivete, né? Ali se descobrindo e tal, mas que não sai nada, né? Sim. Mas dizendo que na primeira vez que ele tava lá se masturbando no banheiro e saiu alguma coisa, ele desmaiou, ele tava no banheiro. Aí quando saiu, ele fala, Meu Deus, o que é isso? Ele devia estar ali sem se alimentar várias vezes ao dia naquele momento. Aí ele levou uma queda do desmaio, tacou a cabeça na privada. Meu... Aí acordou com o pai dele derrubando a porta. O pai dele é o pau dele derrubando. O a porta. pai dele. O pai dele. <risos> Aí lá estava ele no chão estatelado, todo torto com o pau na mão, mano. Imagina a situação, mano. Deplorável, deplorável. Dedê, dedê,
0: dedê, dedê.
2: dedê, a tua história que tu falou do que ela sentiu o pau ficando mole, né? Eu tenho uma história que é o contrário, tipo assim, o pau do cara não ficava mole de jeito nenhum. Tipo, qualquer situação, por mais broxante que fosse, não acontecia isso. que aconteceu uma vez. Tinha uma época, né, que também era jovem, era complicado. Pra conseguir transar, né? E aí... Quando minha mãe ia pro trabalho, às vezes eu matava a aula para pra conseguir. E aí eu fui com esse cara pra minha casa, e enquanto eu tava lá, um amigo meu, que era de outro colégio, tava fazendo uma prova. E ele tinha falado comigo antes que essa prova era muito importante, que se ele não passasse nessa prova, ele ia ter que fazer recuperação, uma disciplina, e enfim. E ele disse que ia me mandar mensagem pelo celular pra que eu passasse pesca pra ele, né? Tipo assim, já que ele, ele só podia mandar essa SMS, na época os celulares não tinham todo esse acesso fácil à internet, então ele mandava SMS e eu ia responder com SMS de volta, aí beleza, só que nesse mesmo dia, meu parceiro da época foi pra minha casa, e a gente tava transando, e o celular vibrou, e aí na mesma hora eu falei, ei, é muito importante, eu preciso passar a festa pro meu amigo <risos> e expliquei assim Por cima, rápido a situação, né E aí ele eu vi qual era A pergunta que ele tinha que responder E eu falei, ei, a gente vai ter que parar aqui Porque eu vou ter que pesquisar Pra mandar a resposta pra ele, que eu também não sei Aí ele olhou assim pra mim, o cara E falou, a gente tem que parar mesmo? Tipo, Caramba, tu não pode fazer as duas coisas não. <risos> Aí eu, tu tem certeza? Aí ele tenho, tenho certeza. Eu quero continuar. Aí eu fiquei de costas na cama com o notebook na minha frente, pesquisando se, sei lá, tubarão era um peixe ósseo ou cartilaginoso, enquanto o cara tava lá, bufo, atrás de <risos> mim, gente. Sério, eu juro por Caraca. Deus.
1: Maravilha. <risos> não quer não é sobre isso. Caramba. E ele, fala isso, seu tubarão, é cartilaginoso.
0: <risos>
2: E deu tudo certo, gente. O mais importante, né? Meu amigo passou. Não foi o Jogo Paracel.
3: Olha, olha, olha aí, <risos> pô. É isso que importa, caralho. É isso. A gente tem que prezar por parceiros sexuais assim. E não deixa a marimba cair, entendeu? Não deixa o samba morrer.
1: Com a minha ex-namorada, quem depilava ela era eu, tá ligado?
2: Eu acho que eu tenho um pouco esse fetiche,
1: mas nunca realizei. Aí eu, uma hora que ia depilar ela, eu acabava em sexo, velho. Toda vez, assim, porque não dava, velho. Eu ia depilar a bunda da pessoa, aí, putz. Ah, véio. a pessoa
2: fica toda aberta. É,
1: aí, putz, velho, não consigo não. Tu tinha até dinheiro nos pelos, porra. Mas porque não dá, <risos> velho? Aí eu parava lá o negócio e pá! Eu tô olhando pras partes íntimas da pessoa. A pessoa geme, tá hora de dor. Mas era depilação a, a cera não, né? Era tipo... Não, também já foi a série. <risos> foi tudo que você imaginava. Era realmente <risos> era profissional, velho. Mas... Tu
2: pode ser depilador, né? <risos>
1: era a seriedade,
2: mano. Se nada der certo, Dedê, tu já tem uma profissão aí. Eu
1: tô imaginando
4: o Dedê no SEDAC <risos> fazer o <risos> O nome do curso dele é depilação com
5: happy ending. <risos>
4: E aí, Ciro, tem mais histórias? É, tem uma história que uma amiga minha contou de Brasília, que eu achei muito interessante, que ela tava fazendo um aniversário num bar aleatório, acho que tava tipo assim, uns bolos na na, na mesa, era aniversário dela, e aí chegou uma mulher arrumada e pediu um pedaço de bolo, e aí, tipo, do nada, beleza, né, cortou um pedaço de bolo e deu. Aí, cinco minutos depois, chegou a mulher de novo e pediu um pratinho de salgadinho. Aí ela achou estranho, né? E aí entregou pra, pra mulher. Passou mais um tempinho, chegou a mulher de novo e pediu comida. Ela falou que pariu, que porra de mulher é essa? E aí, na sondagem, descobriu que a mulher era ninguém mais, ninguém menos que a Magali Souza. A filha do Maurício de Souza, que ela fica se passando, cara. Não, 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 não. Então, assim... <risos> não, não, não. Ah, não. A, a Magali Ai, Souza e eu fui pesquisar Nossa. no Google Magali Souza Brasília e coincide justamente ela foi dar uma palestra lá <risos> e, e ela eu acho que ah, ela, mano, tira, mano, ela fica não, tirando mano, uma panca mano. nos bares pedindo comida e sendo alimentada até as pessoas descobrirem que ela é Magali cara <risos>
1: não.
4: pode ser Cara, eu tô muito chocado com essa história né, Eu também fiquei muito Eu eu realmente, eu eu cheguei a tentar não acreditar Só que a data coincide, perfeito Se você olhar assim, Magali Brasília Você vai estar lá a data do evento que ela tava Eu tô incrédulo Isso que é se perder no personagem Não, e tu tu tá no baixo do cara do teu lado aí Pô, velho, tô fedendo, né? <risos> Porra, eu tô. tô podre,
0: né, velho? Eu não tô banho, tá ligado? Tô, tá sentindo?
1: Tá sentindo esse cheiro? Tá sentindo, Tá. É. Cheirinho de carniça, é, né?
4: Mais, mais, <risos> Caralho, velho. <véio. risos> é, foda, essa é foda.
0: Vou começar com a história do Daniel Foguedo ele fala assim. Oi, Mouris. Tem uma história de um rolê. kkkkkkk. Foi o dia que eu fui levado no camburão da viatura da PM e, consequentemente, voltei com a minha ex. Foi em 2018, após o Brasil perder pra Holanda nas quartas de finais da Copa do Mundo, eu e meus amigos, depois do jogo, tristes pela derrota, fomos beber no Barbarians, um bar do Benfica, que é um bairro de Fortaleza. Antes de entrar, um deles foi fumar e resolvi acompanhá-lo. Assim que eu boto o cigarro na boca, passa uma viatura da PM. Eu já meio bêbado e puto com o treinador Tite. Ele tava meio no caso né mesmo bafou na viatura admito que não foi a decisão mais sábia sério cara né que é isso Daniel não se precipite aí a viatura dá uma ré os sempre dispostos mas nem sempre gentis homem da lei né aí a viatura dá uma ré e o carro que vinha atrás bate nela Caralho! isso eles me botam no camburão por desacato e me levam pra delegacia. Lá deu tudo certo, meus amigos acompanharam a viatura e todos negamos que eu tinha baforado de propósito. No final, só assinamos um boletim de ocorrência e acredito que não esteja fichado. KKKKK. <risos> Mas a parte da história foi que nesse rolê do jogo, e depois no Barbárias, minha ex minha estava também. Fazia acho que 5 ou 6 meses que a gente tinha terminado. Daí ela conta que me vendo indo no camborão da polícia, e voltando depois, se sentiu novamente atraída por mim. Que é isso? <risos> e nesse dia mesmo, ela foi pra minha casa. E voltamos a ficar... Então a moral da história é essa Se você quer
1: voltar com a sua ex Seja autuado pela polícia militar ba fora e não havia tudo. Isso é meu super bad, cara, né? de ter um cara que vai preso porque quer e todo mundo fica fim dele. O Daniel foi meu super Exatamente. bad, tá ligado?
0: Daniel, cara, você deu sorte aí. Eu, eu não aconselho que nossos ouvintes, nossos ouvintes façam isso. A gente sabe como é que a polícia não é legal nem gentil. Então, que bom que deu tudo certo pra você, cara, em todos os aspectos. Você pode ter dado até mesmo uma risadinha de ladão pra sua ex, pra quem sabe, complementar esse combo aí. E, e é isso, cara. Valeu aí pela História, muito
1: boa, Valeu, Danielzinho. Gente. Um grande abraço. Danielzinho, ouvinte aí, assido. Danielzinho, a gente boa demais. Boa, Dani. <risos> Ciro agora vai ler uma história aí sobre o famigerado pré-carnaval do Glitter.
4: Manda abraço aí, Ciro. O nome da história, né? É um relato sofrido do glitter. Quem foi que mandou? Não pode revelar?
1: Não tem nome, né? Foi no Cat. Ah, beleza.
4: Um conhecido comeu um cachorro quente de um ambulante aleatório durante o glitter. Entretanto, a ceguaria lhe caiu no estômago, tal qual uma pedra de ácido moriático cai em uma privada entupida. Instantaneamente. O <risos> <risos> cara é um escritor. Instantaneamente, seguindo as regras da química, tudo na barriga deste pobre coitado passou pelo processo de fusão mais ligeiro. Já visto De sólido para líquido em um piscar de olhos Em meio a muvuca, este coitado só pensava em correr dali E não cometer um atentado terrorista Pois naquele momento ele não passava de uma grande bomba de merda (risos) Olhou para seu amigo que o acompanhava nesse evento e disse Fulano, hoje nossa amizade vai ser testada Explicou sua condição para o amigo enquanto o arrastava para ajudar na procura de algum lugar. Correndo pela rua e já não mais aguentando os calafrios, ele já sentia o cu tal qual um protesto na câmara onde os manifestantes já estavam quase derrubando o portão. É isso. Cara, que referência é
1: extremamente especial. Achei incrível essa referência.
4: Os atrasados do Enem. Cara, que... Muito bom. Quando avistou uma garagem de um lugar aberto. Sem pensar, duas vezes ele correu e entrou na garagem e pediu para o amigo vigiar. Baixou as calças na velocidade da luz e deixou acontecer. A descrição foi: parecia que eu tinha botado mentos em uma coca de 2 litros balançando e depois abri. A pressão de merda era tanta que dava para cortar uma peça de aço. <risos> <risos> O ambiente ficou inabitável e ele disse que tem certeza que aquele terreno está infértil para sempre. Foi pior que a Rússia salgando a terra na Segunda Guerra Mundial. Sacrificou as duas meias, que é isso. Sacrificou as duas meias e a cueca para poder sair dali. Quando saiu, o amigo aguardava do outro lado da rua e as pessoas comentavam que carinha de bosta da porra. Oh, really, né? <risos> <risos> o fedor se espalhava mais que a fumaça do carro da sucumba. <risos> <risos> Ali acabou o rolé para esse pop, coitado. Pegou o ônibus pra ir pra casa totalmente humilhado e 3 quilos mais magro.
1: Incrível, velho. Que história, velho. Que história. Muito
4: bem contada. Obrigado por quem enviou.
1: Não sabemos quem foi, mas parabéns pela escrita.
0: Essa é sempre uma das situações mais críticas de rolê
1: você ter essa a famosa dor de barriga, né, velho? Mas, velho, esse glitter aí, esse pré-carnaval, foi um dos maiores eventos fortaleza em relação à lotação, velho. E não tinha banheiro, não tinha nada. E, tipo assim, era realmente um lugar muito apertado que foi no mercado dos peões em 2018. E, velho, tava muito, muito lotado muito, eu não, não consegui andar nesse dia mas enfim, é essa que bela história é isso galera, chegamos ao final do episódio de retrospectiva da segunda temporada do Até Aí Tudo Bem a gente fica muito feliz por você acompanhar por você apoiar nosso podcast nos sigam no Instagram e no Twitter estamos lá como arroba até podcast, lá você fica sabendo quando a gente volta, você dá alguma ideia alguma sugestão, alguma opinião e interage com a gente é isso, até a próxima temporada E um beijo, se cuidem.
4: Este podcast foi editado por por Davidson Rodrigues.